0: First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page qui est votre revue d'actualité 100% comics et adaptation est garantie cette semaine sans aucune blague, il n'y en aura pas effectivement puisque j'ai eu une épiphanie je ne suis pas marrant et du coup j'ai ah. décidé d'arrêter de vous <rire> agresser les oreilles avec mes calembours et mes tournures de phrases premier degré Corentin, bienvenue à toi.
1: J'ai eu la même épiphanie il y a très longtemps, <rire> il y a 8 ans j'ai eu cette épiphanie et depuis je n'osais pas te le dire donc la je suis première... assez... j'ai là tu vois. La,
0: la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est ça C'est ça. Voilà, c'est Premier
1: premier regard. C'est ouais. ouais.
0: ouais, ouais. ouais, ça, il y a des choses qui se passent comme ça. Ça va, non Ça va très bien, très bien, Et ça bah, tant mieux. Oui, moi ça va. Et bien, ça va. Alors du coup on va niquer l'ambiance dès le début euh, en adressant juste un petit mot de soutien au dessinateur espagnol Carlos Pacheco qui a annoncé prendre sa retraite de façon un peu forcée, puisque le monsieur est, euh, a été diagnostiqué de la maladie de Charcot. une maladie neurodégénérative euh, incurable. Et donc, euh, ben, voilà, on ne va pas s'étendre là-dessus, euh, parce qu'on espère qu'il va quand même pouvoir encore euh, vivre le mieux possible, le plus longtemps possible. Mais on lui adresse voilà, simplement juste tout notre soutien. Et n'hésitez pas à lire toute sa bibliographie du Avengers Forever jusqu'au récent Life of Captain Marvel. C'est un excellent dessinateur mmh. qui mérite tout votre amour et donc, on, voilà, on lui souhaite le meilleur des choses. Ensuite, histoire de ne pas se plomber là-dessus, Corentin une dernière actualité pour vous parler du festival Quai des Bulles qui aura lieu du 7 au 9 octobre la semaine prochaine, à l'heure où on enregistre ce podcast à Saint-Malo. Il y aura plein d'éditeurs de bandes dessinées, aussi des éditeurs de comics, et à côté de ça, des restaurants où vous pouvez manger des moules frites et des crêpes à volonté. C'est assez mmh. incroyable. Ils ont des cidres qui sont excellents. Ah bah Saint-Malo euh... est dans les bars, Saint-Malo dans les remparts. Exactement, je n'ai pas la ref, mais je te crois. Vrai non, je ne l'ai pas et du tout.
1: Oh, un malou, non, tu connais pas. non pas du Je ne suis pas breton comme toi. Il y a des chants alsaciens comme ça.
0: Il y a des chants alsaciens. Euh, il y a la, la Tante Flamme qui est ah. assez incroyable, qui est une valse en ode à la tarte oui. flambée où tu te déguises en lardon. Oui, mais et tu danses. C'est pour ça, ça, ça en soirée, une fois que mais... tu étais arrivé
1: en lardon. Oui, bah oui. Mais je ne comprenais pas. Je me bah disais, je vais t'ai trompé d'ambiance. C'est
0: boulot. ça. Je m'étais dit. Voilà, et donc on danse tous dans des lardons dans une forme de piste où en fait, on met la crème dessus. Après, on se badigeonne dedans. C'est dégoûtant et c'est forcément cet Alsacien. Euh, je vous invite à faire vos recherches <rire> sur. Des Internet soirées n'a <rire> Aucun <rire> sens. Et j'avais dit qu'il n'y aurait pas de blague dans ce podcast. Et bien sûr, comme un vrai politicien, je faillis à ma parole. Bref, je vous disais donc que hacker des bulles. Kinaï sera également présent comme l'année dernière d'ailleurs. Euh, donc Kinaï maison d'édition spécialisée dans euh, l'importation de bandes dessinées américaines jeunesse euh, de façon générale young adult euh, et souvent qui paraît d'ailleurs directement en album plutôt que dans les que en single issues dans les comic shops. donc c'est surtout des choses qu'on voit par exemple chez euh, euh, Top Chef non pas Top Shelf euh, Ah je ne l'ai plus mais il y a du Penguin Random House par oui. exemple euh, ce genre de, de, de production, et donc ils font aussi de la création originale. D'ailleurs, à ce propos-là, on aura quelque chose à vous annoncer ici sur Blog dans très peu de temps, ce sera plutôt excitant. Mais donc, du côté des créations originales, vous connaissez notamment l'anthologie Punch que l'éditeur fait. D'ailleurs, on a accompagné beaucoup de leurs équipes créatives en podcast pour chacun de leurs numéros, et justement, l'anthologie sera mise en avant à cette édition de Quai Début, puisque l'éditeur aura l'honneur et le plaisir de recevoir Elsa Bordier, euh, l'autrice du, euh, du, du chapitre Moineau euh, qu'elle avait fait avec Surya, euh podcast qui est disponible toujours sur First si l'histoire vous intéresse. Il y aura également Valentin Sèche qui a illustré l'album The World, mais surtout qui va signer le prochain segment de l'anthologie Punch Volume 2 qui s'appelle Maudit aux inspirations très Zelda Majora's Maskienne euh, donc sur lesquelles je suis particulièrement saucé. Et également au programme Mélanie Allag qui est autrice et dessinatrice de Crater et qu'on avait également reçu euh, en podcast l'année dernière, l'automne dernier et qui, si vous allez la voir, vous fera sûrement une dédicace sur, sur Qatar avec des insectes trop mignons donc si vous voulez une chenille ou un papillon trop kawaii et eh bien allez-y parce qu'ils sont vraiment top en plus ça fait des super couleurs dessus enfin bref voilà euh, ces trois invités là donc il n'y aura pas d'avant-première pour le coup mais il y aura un print euh, de Valentin Sage qui sera proposé sur place avec des petits ratons laveurs ou des petits chats donc forcément ça dit risque d'attirer quelques gens euh, de la team chat on ne vous en veut pas on ne vous en veut pas pour une fois ce soir dans le bon camp effectivement vous
1: avez bien choisi dans, dans un en camp, venant au monde, dans un camp. Il n'y a pas de bon. Tu sais, il faut arrêter oui. d'être binaire comme ça. D'accord, tu raison. Moi, j'aime bien les chiens en plus. C'est oui. juste qu'ils sont inférieurs aux chats. C'est pas grave. Hein, je ne relèverai pas ta provocation. C'est réalité. Réelle. Voilà. Ouais. Dire, voilà. ouais.
0: Autre nouvelle, la réalité. Corentin, qu'est-ce que tu vas faire en février 2023 Eh bien, je vais te le donner en mille. Tu seras peut-être,
1: mais à Monaco. Pe... Euh, oui Non, sûrement Alors, pas. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui pourrait m'amener à Monaco, Arnaud. Eh bien peut-être
0: que c'est le retour du salon Magic Monaco, qui
1: n'est ah. pas du tout
0: un salon dédié aux cartes à jouer Magic The Gathering, mais Magic qui est l'acronyme de, euh, de, de, de Monaco Animation euh, Game International Conferences, donc un salon qui est dédié à la pop culture avec beaucoup un pan très... Euh, animé manga et jeux vidéo puisque c'est notamment Shibuya Productions qui est derrière l'organisation mais sur lequel il y a aussi tout le temps des invités euh, comics en tout cas sur les dernières éditions. Nous avec Comics Blog on avait été partenaire en 2019 c'est ce qui nous avait permis de rencontrer et d'interviewer Chris Clermont Amanda Connor et Jimmy Palmutti en 2020, l'édition avait été annulée avec le Covid alors qu'il y avait Dave Gibbons quand même qui était prévu et dans les éditions précédentes, on avait quand même eu Mike Manuela, Colin Doran, Bill Sinkiewicz, Mark Marc Miller ou John Romita Jr. Donc quand même, ça ramène, ça quand ramène même. pas énormément de monde chaque année mais par contre, c'est les poids lourds de, de l'industrie qui sont présents à chaque fois et donc le salon est de retour les 25 et 26 février 2023. Donc on en parle quand même avec l'espoir qu'il y ait des invités et avec l'autre espoir qu'on puisse essayer d'y retourner. Mais voilà, si vous êtes proche de, de de Monaco, c'est un festival à surveiller, d'autant plus que les modalités sont assez particulières parce qu'en fait l'entrée est gratuite, mais le nombre de places et d'entrées par jour est limité, donc en fait c'est sur inscription tout simplement, mais voilà ça ne coûte rien, par contre il faut juste être un petit peu chanceux puisque forcément il y a un peu de demande. pour l'instant il n'y a pas encore d'invités qui ont été annoncés, mais c'est aussi euh, un salon qui du côté du manga euh, avait aussi euh, reçu euh, des, des, des très gros noms, notamment bah, le regretté... Euh, dessinateur de Yu-Gi-Oh euh, qui, 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 qui s'était déplacé il y avait aussi euh, Laiji euh,
1: Albator Lai euh, Matsumoto merci Matsumoto merci Kazuki Takahashi
0: Kazuki Takahashi voilà Laiji Matsumoto donc voilà c'est aussi des gros noms de, de l'industrie qui, qui pèsent à chaque fois donc voilà on est curieux de voir si quelque chose se passera en tout cas on leur souhaite simplement aussi parce que ce sont des, des gens que l'on connaît on leur souhaite de faire la meilleure édition possible Corentin c'est oui. moi je vais pouvoir un petit peu te redonner la parole après ce monologue de 10 minutes oui
1: Pourquoi pas Sauf si tu veux que je continue comme ça, euh, <rire> on, peut, on peut ne, 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 des figures, hein. ne pas discuter. Euh, on peut discuter. Bah après, l'actualité-là, la, je pense que tu parleras plus à toi qui a préféré ce projet euh, à moi. Mais, ah ouais, as je peux fait. par contre prendre la parole pour dire qu'une édition collector pour Days Beach Momoko se prépare à un okiku.
0: Tout à fait. Alors, je crois qu'on nous avait déjà dit que ça arrivait en VF chez Panini Comics... Euh, puisque là, on voit, en fait, euh, l'actualité de, de, euh, de cette fin du mois de septembre fait qu'en fait, il y a eu juste pas mal d'annonces de titres en VF. Alors, certains, certaines précisions de dates sur des choses qu'on vous avait déjà parlé. Mais ça permet d'en remettre une couche en essayant de vous indiquer c'est quoi ces albums et surtout, est-ce qu'on vous les recommande ou pas euh, en fonction de, 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 de vos affinités euh, et de vos goûts euh, culturels, euh, va-t-on dire. Donc, Demon Days de Peach Momoko, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement euh, une sorte de World euh, chez Marvel, euh, puisque la dessinatrice et autrice japonaise, Peach Momoko, qui a percé énormément ces dernières années avec, un, bah voilà, avec son très, très, très reconnaissable mmh. et surtout parce que c'est une cover artiste dont, euh, dont, les, dont les Américains voilà, sont très friands, c'est-à-dire que c'était notamment à un moment, elle avait même un, un contrat d'exclusivité chez Boom Studios pour faire des couvertures que chez eux et ma foi, elle partent très très bien. Donc, elle a carte blanche chez Marvel pour faire une histoire euh, qui réinvente l'univers Marvel dans une, style, dans une style de Japon féodal, un peu mythologique, ouais. euh, dans lequel, par exemple, euh, Logan est un un chien, un, loup, un chien chalou. Ouais. Oui. Dans lequel Venom, c'est un oni, et euh, voilà, et ça, et ça, va ainsi de suite. Et ensuite donc le personnage de, de Mariko, euh, qui dans le canon de Marvel est euh, la Mariko Yashida, l'épouse de Wolverine, oui. euh, qui en fait euh, se, euh, se, euh, se euh, comment dire, j'allais dire se promène en fait sur le euh, sur le mont. Euh, Kirizaki, et va à la rencontre en fait de tout un tas de, de personnages on essaie, on essaie en essayant fait d'éluder surtout un mystère qui se tapit dans, dans les forêts qui sont à, au flanc de cette, de cette montagne. Et ça va permettre voilà, de réinventer littéralement tous les personnages de l'univers, héros comme héroïne, comme vilain et comme vilaine, avec aussi ben, un style qui l'orne parfois même du côté de l'estampe et tout ça. C'est une mise en couleur qui est assez proche de ben, l'aquarelle. Je dirais, enfin voilà, c'est vraiment superbe graphiquement. Donc, ils avaient déjà annoncé, de toute façon, une édition régulière qui serait en grand format, euh, façon euh, bêta rebuild de Daniel Warren Johnson, qui, à mon sens, juste elle vaut, euh, vaut le coup, en, en tant que telle, parce que c'est du pur en format qui, avec le papier, euh, permettra, à mon avis, de bien mettre en avant euh, les planches de Pitch Momoko. Mais ils ont aussi, voilà, ils ont voulu faire les choses en grand avec une édition collector qui est limité à 500 exemplaires alors techniquement c'est la même euh, c'est la même taille par contre ils y vont il va jouer un peu plus sur la puisque puisqu'il y aura un dos toilé euh, sur l'album ils incluent aussi un portfolio avec des illustrations qui reprennent en fait les couvertures de, qui ont été faites pour cette mini-série et le tout dans un fourreau cartonné machin donc c'est du collecteur, donc ça s'adresse à des collectionneurs, donc et en plus c'est limité, donc il ne faut pas s'étonner du prix extrêmement prohibitif de 80 euros. Mais euh, pour les fans, je m'étonne quand même un petit peu, moi, du coup, 80 euros, je savais pas. Bah c'est marqué dans l'article, pour. D'accord, ok, bah, 80 euros, très bien. cher. Non, ouais, c'est cher. Ah non non, c'est très cher. Par contre, on est clairement sur du produit de collector euh, voilà pour ceux qui veulent vraiment et je t'avoue que moi j'hésite là pour le coup franchement parce que j'ai voilà, un petit craquage de temps en temps mmh. euh, ça, fait, ça fait du bien c'est comme les éditions les tirages de tête de, des éditions I e pour Shangri-La ou, euh, ou Adrasté euh, c'était très 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 cher aussi tu vois c'était plus que 80 euros mais voilà parfois quand on, moi je dis souvent quand on aime on ne compte pas et euh, vu que je n'aime personne dans la vraie vie mais j'aime des artistes et bien du coup ça bah, c'est sympa ça bah, oui, bah, merci écoutez, Arnaud non mais je n'ai personne à aimer, tu vois ce que je veux dire, donc euh, je n'ai pas de, de sortie à faire euh, en amoureux Corentin, tu vois, donc je peux à la place acheter des collecteurs mmh. euh... c'est rare qu'une sortie me coûte 80 euros mais, euh... donc oh bah, oui, pour un, euh, un petit repas au restaurant
1: quand même un bon ouais. repas, ça, ça peut aller même plus loin hein. moi si tu veux, le problème que j'aurais avec cet album, qui effectivement comme tu l'as dit est magnifique et toutes les qualités que tu as énumérées évidemment sont pas sont pas contestables, c'est effectivement un très beau projet, qui fait en fait moins métissage avec le manga qu'avec comme tu l'as dit l'art de l'estampe japonaise que vous, pouvez, vous avez déjà vu, voilà, vous tapez les japonaise japonaises, vous avez l'image du squelette géant, vous avez des, des covers d'albums qui reprennent cette esthétique-là, avec plein de trucs qu'on connaît bien, avec Okusai et tout. Et c'est plus, en fait, de, dans cette école d'art-là que ça se niche. Euh, moi, c'est plus la, la répétition de l'environnement forestier et des effets de fumée ninja et tout, qui après, à la fin, du coup une fois que tu as pris la nouveauté dans la, dans la tronche, euh, ça reste pour moi assez statique en termes d'environnement, alors que justement sur la fin de l'album où elle revient dans une sorte de présent contemporain tout en ramenant. Je euh, ne les... à pas la fin de l'album non plus. Non non mais je ne ramène ouais. pas à la fin de l'album, je dis que ça, voilà, ça, ça connecte avec le présent, on va dire. Et là, on voit un Japon justement plus moderne, et c'est plus ça qui m'intéresserait d'être exploré, quitte à refaire du Marvel ensuite, parce que, parce que là, elle refait un elle autre elle continue, projet. Ouais, elle voilà. après, ouais. Mais qui est aussi dans le passé, tu vois, justement. Et moi, j'aimerais bien, tu vois, là, je te montre par exemple ça, cette planche que je trouve très jolie, euh, la façon qu'elle a de composer justement cet environnement urbain, ses lignes de fuite je verrais bien, voilà, des bastons à la Marvel moderne, c'est-à-dire dans un environnement, euh, bah oui, de, de grande, de urbain. grande cité, oui, urbain, mmh. voilà, j'essaie de pas répéter urbain, mais avec des gros monstres qui se tapent sur la gueule, ça me plairait davantage. Mais je ne suis pas forcément, du coup, moi, un, un énorme aficionado euh, du Japon féodal et mythique. J'ai lu plein de mangas de samouraïs, j'ai vu plein de films de samouraïs. Donc voilà, moi, en tout cas, je sais que je ne mettrais pas 80 euros là-dedans. Euh, L'acheter pour le posséder, en tout cas en album classique ou en grand format, pourquoi pas mais c'est très bien, effectivement, parce que c'est un des rares projets qui va chercher à faire un peu du Black Label chez Marvel, on va dire ça, fin, ouais. Comme Beta Rebels, comme tu l'as dit, effectivement. Ou comme le Carrie Andrews. Euh... Et encore,
0: Beta Rebels est se fait est vachement plus intégré à la
1: continuité que Oui, oui, tout à que fait. Monday, hein. oui mais tu vois, c'est les artistes un peu... C'est les vrais Stormbreakers, tu vois, parce qu'ils disent Stormbreakers pour des artistes qui sont... En fait, des, des gens qui. Bah ont après, un Peach style elle, plus classique elle,
0: elle, elle a été dedans, hein, je crois. Elle a été dedans, euh, hein. autant, autant pour moi. Peut-être pas cette année, mais avant, oui. Mais tu sûr. vois, les
1: Andrews, les, euh, les Momoko, euh, les Warren Johnson, justement, ont plus un côté casser nos habitudes de style dans les comics euh, mm -hmm. pour faire des œuvres très personnelles en plus et souvent qui vont prendre une vraie part d'autonomie parce que même si Beta Rebell est en continuité, on peut très bien lire la saga de Thor euh, de Aaron et de Niket sans suite sans se euh, passer par là. Euh, de la même façon, voilà, j'attends un peu de voir ce qu'il va faire avec euh, le Iron Samurai. Il fait l'espèce de remake de Civil War. Ouais. Il a effectivement le côté armure fantôme et remake de Civil War m'intéresse déjà un peu plus. Euh, et j'espère que ça va se développer pour, enfin, pour, un, pour un, un, un univers commun, tu vois, quitte même à aller prendre d'autres artistes japonais ou japonaises euh, qui auraient de quoi compléter. Parce qu'il y a aussi des, des artistes japonais fans de comics et qui voudraient travailler aux États-Unis. Donc euh, voilà, je, en tout cas, euh, sans forcément vous conseiller, moi, cette version Ultra Collector. Je pense, trouver preneur avec ou sans mon, mon assentiment. Oui, oui, non. Euh... Euh, de au moins aller jeter un œil au, au titre qui, effectivement, c'est agréable à l'œil. Mmh. Ouais, depuis même 500 exemplaires, au final, ça, ça a
0: beau être limité. Je suis même pas sûr que, que ça réussisse à partir parce que c'est quand même un, un tarot qui, à mon avis, va mettre un frein à pas mal de gens d'un point de vue parapsychologique. Vraiment... Bah c'est ce qu'on
1: ce qu se dit de plus en plus. On en a déjà parlé quand pour... qu on avait fait le spécial Panini pour les annonces de l'été où le marché se segmente de plus en plus. Là, on va faire après... Un... Enfin, on, je ne sais pas quand ça sortira, mais on va parler de, du, du, du dernier Alex Ross, qui, pour le coup, est tiré à un prix assez bas. Il euh, y a de plus en plus chez Panini. Les offres découvertes sont très, très basses. Et à côté de ça, bah, il rattrape aussi le reste du marché qui fait de plus en plus du très gros, soit en termes de pages, soit en termes de qualité, soit en termes d'objets. Voilà, encore une fois, les Urban Limited, euh, encore une fois, voilà, les, les gros classiques Panini.
0: Oui, c'est ça, c'est qu'on en fait, on a un peu presque... Bah après, les Urban Limited sont vraiment très gros, sont encore plus gros, tu vois, avec plus de, plus de fab encore. Mais voilà, c est, c est, et on l'a déjà dit, pour ces formats-là, c'est pour du marché de collectionneurs, de gens qui ont les moyens et qui ont mmh. l'envie de se le faire. Donc, bien entendu. Par contre, moi, clairement, euh, c'est la, la, version normale. Je la, je la recommanderais euh, sans sourcil ouais, et, et plutôt, plutôt deux fois qu'une. Est-ce ah, qu'on fait pareil, Corentin, avec le deuxième tome d'Adventure Man de Matt Fraction et Terry Dodson qui est euh, sorti chez Glénat. Alors, plus sous la belle des Glénat Comics, hein, puisque Glénat Comics, ça n'existe plus en tant que tel. Euh, maintenant, c'est plutôt du Glénat hors collection, en fait, euh, qui, qui nous parvient. On sait qu'il y a quand même quelques titres euh, venus des États-Unis où, euh, ou fait par des auteurs et des autrices qui bossent pour les états qui arriveront, notamment donc Adventure Man qui avait été démarré. The Old Guard, on imagine que la mini-série anthologique arrivera avec la sortie du second film sur Netflix. Euh, on l'espère en tout cas pour ouais. ceux qui ont acheté les deux premiers tomes. Il euh, y a aussi Le Sweet Paprika de Mirkandolfo Andolfo qui était prévu à la base pour cet été mais qui a été décalé en fait au, au début mm -hmm. version de l'année prochaine. noir et rose, c'est ça Ouais, c'est ça, noir et blanc et un peu rose et tout ça. Euh, et donc Adventure Man, le tome 2 est sorti alors on en relu ce podcast. Alors c'est vrai que c'est plus difficile d'identifier les sorties quand, quand on on voit moins les, les choses identifiées par un label euh, bah, qui n'existe plus. Mais, euh, mais voilà, Corentin,
1: est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu de quoi ça parlait Adventure Man, oui, euh, bah hein. c'est l'histoire d'une maman, euh, bibliothécaire, crois qu'elle est veuve, il me semble. En, en cas, tout cas, elle est ou mère je... célibataire. Le, voilà, voilà. le père n'est plus dans l'équation, en tout cas. Euh, donc, il y a un jeune fils qui s'appelle Tommy. Euh, elle souffre de surdité. C'était l'une des, des originalités de l'album. Et c'est un projet qui va tirer un peu sur toute l'école, America's Best Comics et Tom Strong en particulier pour mélanger réalité et fiction avec l'idée qu'il y a un monde, en fait, fictionnel euh, dirigé par un héros, inspiré par Doc Savage, inspiré par, euh, enfin, furtivement Flash Gordon et toutes ces périodes-là, le Shadow, enfin, tout ce que vous connaissez des... Tous les aéropoles. Voilà, les aéro pré-super-héros, euh, qui, en fait, va se matérialiser dans le présent parce qu'elle, bibliothécaire, va recevoir un bouquin qui va connecter à une sorte de plan de connexion de réalité Bon, c'est compliqué d'en dire plus sans, sans aller plus loin, évidemment. Euh, donc, c'est Fraction qui revient vraiment à un style d'écriture beaucoup plus conventionnel par rapport à ce qu'il a fait pendant quelques années, avec l'écriture méta sur Sex Criminals, l'écriture labyrinthe, à la fois sur Jimmy Olsen et sur November. Euh, et Terry Dodson au dessin. était d'ailleurs récent de passage à Paris pour signer, entre autres, Adventure Man. Euh, donc, Terry Dodson, pareil, un cousin, un lointain cousin de, de Adam Hughes ah, ouais, ouais. Euh, au niveau du trait, et qui fait, pareil, Voilà, vraiment un peu ce qu'avait fait euh, alors, qui c'était qui a fait Armstrong Du coup, c'était Chris quelque chose. Euh, oui. Chris Goose Non. Peut-être, je ne sais plus, mais vous vérifiez. Chris White moi. Goose,
0: non C'est pas ça
1: Non, je ne sais plus. Mais pas, pas un peu, très bien. C'est grave. Bien. Mais donc voilà, c'est un projet effectivement de Image Comics, parce que maintenant, Fraction est vraiment très installé chez Image. Euh, le premier volume, du coup, c'était les quatre premiers numéros, je crois. Mm -hmm. euh, donc là, on a cinq cas à cas neuf, cas. Donc toujours, mmh. voilà, en l'occurrence, ça fait cinq numéros. Euh, voilà on en a déjà parlé je pense quand on avait fait Chris ben, Pravos Chris Pravos bravo quand on avait fait le Back uh, VO je crois on a déjà dû en parler à une, à une non, époque VF, on avait parlé du Pravos ouais. voilà, bon, très bien donc moi je vais pas répéter ce que j'avais déjà dit à l'époque je préfère le Fraction plus labyrinthe euh, celui-là bah, si vous avez loupé effectivement euh, et Tom Strong si vous avez loupé si vous, si vous avez loupé la Ligue de extraordinaire ou, ou plein d'autres BD si vous avez loupé Mundus ou si vous avez loupé toutes ces BD qui parlent justement d'écriture méta euh, dans la fiction ça peut être un truc intéressant. En tout cas, les gros fans de Dodson qui sont quand même... Assez bah, parce qu'il reforme, hein, hein, pour le coup. Euh, ah oui, oui, tout Dodson, à fait. Dodson, de toute façon, il est bah, le bon hein. de meilleur de mieux en, mieux en vieillissant, j'ai l'impression. Même qu'il se débarrasse un peu de, de, son tr... enfin, de son côté un peu lubrique à la news qu'il pouvait avoir à une certaine époque. Euh, vu que News ne produit plus rien, en plus, il est un peu tout seul maintenant. Euh, et que oui, oui C'est un, un très bel univers, avec justement des architectures qui font très... Euh, les cités à la Fritz Lang, avec, euh, avec ouais, des immenses bâtiments, l'art euh, euh, déco et tout, qui sont ce... Oui, c'est plutôt un bon projet. Ah,
0: c'est ça. c'est n'est pas le truc le plus renversant de Mad Fraction au scénario. Par contre, il faut reconnaître que c'est joli. Puis, pareil, ça sort aussi dans un album qui est un peu assez grand euh, par rapport aux standards du comics habituel. Donc, euh, quelque chose qui, euh, qui peut mériter vo votre attention. Voilà, on ne vous dit pas de vous jeter dessus, mais si euh, vous avez la curiosité et euh, le porte-monnaie, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Autre sortie qui arrive, par contre, euh, qui n'est pas encore disponible, mais qui arrivera au mois de novembre prochain. On en a déjà parlé. On va juste le redire parce que maintenant, on a une date plus précise et que ça sera quand même. Un des grands moments importants, je pense, de cette fin d'année pour le comics en France, c'est The Last Ronin chez iComics, donc, qui nous est daté au 16 novembre 2022.
1: Oui, euh, ce qu'il y a besoin de rappeler un peu, où on a déjà okay. assez parlé.
0: Je ne sais pas. Si jamais il y a des gens qui découvriraient le podcast euh, aujourd'hui dans ce format-là, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, qu'on sache s'il y a encore des gens qui nous découvrent <rire> ou si on parle toujours aux mêmes personnes depuis deux ans. Euh, mais oui, petit
1: topo, bah... Voilà, donc là, en fait, c'est e qui va devoir se battre pour attribuer le verbatim « c'est le Dark Knight Returns et Tortues Ninja » à toutes les milliards de personnes qui l'ont dit, que ce soit aux états unis ou en France. Parce que oui, effectivement, c'est bien, le, le Dark Knight Returns et Tortues Ninja, et c'est totalement assumé. On se rappelle, hein, les Tortues Ninja, bah, c'est bien d'ailleurs, ça, ça me fait réviser un peu. Euh, les Tortues Ninja qui, au départ, partent euh, d'une sorte de spoof euh, ou de, de coup d'épaule, on va dire, à Daredevil de Frank Miller... Puisqu'au départ, Daredevil, tu c'est qui trouve une vieille dans la rue, il se prend un isotope dans la gueule, qui le rend aveugle et qui lui donne des pouvoirs, enfin, qui lui augmente tous ses sens et compagnie. Là, dans la première, la première scène d'Ortu Ninja, en fait, l'isotope, du coup, rate Matt Murdock et tombe dans les égouts et donc fait muter les tortues et le rat, créant bah, les super guerriers qu'on connaît. Et après, on te rajoute l'origine du rat, qui était le rat d'un maître de, 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 de ninja, Japon, <rire> féodal, <rire> bref. Pas enfin, féodal non moderne, mais féodal avec des codes féodaux. Et euh, donc, ça vous, est, ça vous explique un petit peu que euh, Kevin Eastman et Peter Laird, ont toujours été des gros fans de Frank Miller ça a vraiment influencé leur écriture Maître Splinter parce que Maître Stick voilà euh, le clan du foot parce que le clan de la main enfin de, de, de Hand euh, donc il y a toujours eu un jeu de connexion entre les deux ils expliquent aussi que Kirby était une source d'inspiration mais c'est vrai que quand Miller est arrivé a mis le coup de pied dans la que euh, qu'on connaît par rapport justement à l'imagerie ninja en comics par rapport à ce côté noir urbain etc eux avaient dans l'idée de euh, faire du coup une réponse aux Dark Knight Returns dès la fin des années 80 ils avaient Griffonner un synopsis, il se disait, oui, c'est assez logique, on pourrait imaginer l'oméga de cet univers où euh, une tortue solitaire va euh, s'en prendre au shredder ou bien à un héritier du shredder ou à un shredder robot, ce que vous voulez. Le projet ne s'est pas fait à l'époque. Euh, ensuite ont eu lieu les dissensions, ou plutôt l'éloignement qu'on connaît entre Eastman et Lurd. Eastman qui est vraiment resté le capitaine du navire Tortue Ninja pendant que Lurd, du coup, faisait des trucs un peu de son côté. Euh, quand Andy W est arrivé, a repris la licence en 2010, oh 11, 12, par là, 12, ça fait 10 ans, là, oui, 12, euh, avec Tom Valls à l'écriture et Kevin Eastman aussi, hein, la supervision. Ils ont fait donc, leur 100 numéros et puis après, Valls a, euh, a quitté le projet pour laisser les rênes à Sophie Campbell qui a récupéré l'écriture totale jusqu'au crossover récent euh, Armageddon Time. À côté de ça, donc, euh, Tom Walls qui reste l'architecte principal des Tortues Ninja est probablement le plus grand scénariste, euh, en tout cas en termes de volume, parce qu'il a quand même fait 100 numéros. Enfin, en tout cas, il a fait plus de numéros que tous les autres euh, scénaristes euh, d'avant. C'était dit que ce ne serait pas une mauvaise idée de, euh, de raviver ce synopsis, ce synopsis de l'époque. Et avec Eastman, a fomenté un premier numéro qui était illustré par Eastman à ce moment-là. Donc On avait toute l'ambiance Tortue Ninja euh, version DKR, On avait vraiment même des planches qui rendaient très ouvertement hommage au style de Miller, avec les, les smells de Godas et tout, ouais, le ouais, dynamisme. Ouais. Euh, voilà. le, le truc en contre-plongée. C'est euh... ça, voilà. Le fameux, euh, le fameux coup de pied à la Miller. Euh, que tout le, monde, à qui tout le monde a rendu hommage. Je me souviens qu'il y avait un euh, c'était Andy Kubert, Adam Kubert, quand il avait fait le, le Tom Taylor, euh, The, The Dark Knight, The Detective, je crois, mm. euh, où justement c'est pareil, tu avais première, fin, deuxième, troisième planche, tu avais la semelle de Goddard à la Miller. Donc euh, bizarrement, non, ça ridicule, mais les, les RICAN, ils adorent. Donc voilà, le numéro 1 est sorti et il a fait un carton. Il a fait hein, vraiment un tabac, euh, il s'est vendu par palette, par palette, par palette. Et ADW a dû se dire donc ok, là on tient vraiment un truc, il va falloir qu'on fasse durer ça un peu plus longtemps. Et donc, du coup, Isman n'est plus sur les numéros suivants, pas totalement, il fait les breakdowns et d'autres artistes, je crois que c'était Usao qui, le... qui le remplaçait. Donc ça change un peu la variété graphique, mais du coup, ça fait une histoire qui est plus complète, qui est plus ronde, parce qu'à priori, l'idée, c'était vraiment juste un truc assez fataliste et un peu totalitaire pour terminer l'histoire des tortues dans le futur. Et en définitive, le résultat final, bon, non seulement est un gros succès d'édition aux états unis mais aussi un truc finalement qui célèbre plus L'idée des tortues en tant que personnage séculaire, que ce qui aurait probablement dû arriver à l'époque s'ils avaient vraiment suivi la feuille de route de Miller avec un truc plus désespéré et tout. Donc évidemment, voilà, on attendait la sortie. Au départ, ça devait être octobre en France. En tout cas, c'est ce qu'ils avaient dit l'année dernière. Novembre, voilà, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Euh, il a choisi, comme tu l'avais prévu, la couverture de Santo Luco. Je suis très triste parce que je préfère. Euh, J'aime beaucoup le style de Kevin Eastman. Moi, le, ce, style, ce petit style minimaliste à la Kirby, ça me. Enfin, la Kirby un peu punk, ça m'a toujours plu. Euh, donc ça sort j'imagine qu'il y aura pareil des, des bonus non enfin j'ai pas le détail oui, de édition. Une édition BF, mais... bah après
0: on sait qu'elle est un peu plus chère parce qu'ils voilà, ont, ils ont, ils ont voulu se faire un peu plus voilà, ils prennent l'exemple, hein, tout le monde commence à prendre exemple petit à petit de, de 404 Comics aussi sur bah, l'exemplarité de cet éditeur sur le son apporté à la, à la fabrication alors qu'il y a l'avantage vu que c'est Editis derrière de, de pouvoir aussi faire des prix qui sont pas trop, trop élevés iComics c'est moins le cam si ça appartient aussi à un grand groupe mais du coup c'est euh, euh, tiens, un du coup qui, qui est apparu euh, par inadvertance, je m'en excuse. Personne n'avait remarqué. Ouais. Euh, mais ce sera voilà, 29,90 quand même pour, pour l'entièreté en, de, de, de la maxi-série. Et, euh, et j'imagine qu'il y aura, voilà, je n'ai pas, pas vu l'album en main, pas, je en rappelle, je, il ne nous a pas forcément donné les, dé, les, les détails. Mais, euh, mais voilà, de toute façon, après, ça reste un un récit complet techniquement même s'ils ont annoncé une suite préquelle je me rappelle plus ils ont annoncé un, une poursuite aura, hein, de ouais. univers, tu vois il y aura une Mais extension
1: euh... une extension de l'univers euh, bah, encore une fois hein, ça a beaucoup trop marché pour euh, être laissé euh, ouais. en jachère donc euh, évidemment il va y avoir euh, alors il va y avoir The Lost Tears je crois ouais. qui serait une sorte de préquel, préquel qui, ouais. qui, qui, voilà, qui, qui fait le pont et là en l'occurrence j'imagine que ça va être euh, Assez sanglant, parce que, bon, pour pas vous cacher, il reste que, il reste pas beaucoup de tortues au début de The Lastronin, donc euh, voilà, on probablement avoir beaucoup de cadavres dans le tas. Euh, et juste pour, euh, voilà, le premier numéro de la série, c'est quand même, euh, selon ADW Publishing, donc ça vaut ce que ça vaut, c'est quand même 840 000 exemplaires. Donc c'est... Commandé par les comic shops, voilà. peut-être pas vendu. Après, ils avaient fait aussi... Euh, des... ça, ça reste énorme
0: quand même. Tu ils vois. ont mis, ouais, après, ils ont mis la blinde de variantes aussi, mais effectivement... Même quand tu mets la blinde de variante
1: t'es pas euh, assuré d'avoir 840 000 exemplaires qui sont euh, commandés par les comic shops. C'est ça, et donc pour finir, c'est bien Eastman Valls et ou ensuite, et Isaac euh, Escorza, mm. qui font les numéros euh, en relais, on va dire, mais ça reste les breakdowns de Eastman, puisque que faire les découpages de Eastman qui fait les, les brouillons avant qu'on passe dessus. Donc ouais, un gros succès d'édition aux états unis on espère que ça va faire du bien à la licence Tortue en France. Ouais. C'est très perméable, en l'occurrence, vous pouvez très bien ne jamais avoir lu le volume de Tom Valls ni même ne jamais avoir lu le Ninja, en fait, hein, on va ouais. se mentir. Et aller dedans si vous avez un kink millerien comme, comme nous tous, imagine enfin, qui, qui a lu le DKR sans espérer le voir adapté à toutes les sauces, tu imagineras bien un DKR des Power Rangers, par exemple, ce serait un, un plaisir perso. Ouais. Euh, et là, effectivement, comme ça a toujours été des héritiers indirects, ou même enfin très assumés, Franck Miller, l'idée d'avoir enfin la réponse au chef-d'œuvre, bah quelque part, c'est un côté un peu magique. quoi donc euh, donc voilà on en reparlera quand ça sortira en VF dans les Baki Shoes yes sachant qu'on avait déjà
0: fait si vous regardez dans nos Baki Shoes VO on en avait parlé du premier numéro en, ouais. en disant que c'était une review, hein. et,
1: une review avec en sur comicsblog.fr disant... j'avais écrit un papier à l'époque je crois tout à fait euh, qui disait en fait c'était K.R. version d'Orthi Ninja et c'était mmh. la fin de la critique c'est ça une phrase point visionnaire <rire> visionnaire comme Jaja
0: Très bien Corentin, allez on continue du côté des annonces, on voit un peu plus dans le futur puisque nous sommes visionnaires mais non, c'est juste que nous avons accès aux programme de publication de certains éditeurs et donc euh, on peut vous reparler de euh, la sortie euh, parmi toutes les sorties qui arrivent en début d'année prochaine chez Delcourt pour la partie comics. On vous avait déjà dit que Not All Robots avait été annoncé, donc ça, on avait déjà la date, hein, c'est le 25 janvier 2023. Par contre, on savait aussi depuis le festival d'Angoulême de cette année que Delcourt avait signé un euh, partenariat d'exclusivité pour les publications Comixology Originals. Et si vous avez écouté le podcast qu'on avait fait avec Chipmunisher, euh, vous l'avez eu en, en quasi-exclusivité française du moins. Euh, et donc, parmi les titres Comixology Originals, Delcourt va continuer de proposer les créations de Scott Snyder qui a quand même signé un, un, un deal avec eux là aux États-Unis pour faire 8 8 ongoing. Mm -hmm. Tout à on fait, fait. Ou par oui, d'ailleurs ont commencé à, à démarrer. Hein euh, oui oui quasiment toutes euh, pres presque toutes. Euh, ce qui me rappelle que Chain par contre on n'en a plus jamais entendu parler tu sais le truc avec
1: Ariel Christantina. Cristantina. Ah oui c'est vrai. Oh oui, le truc sur la foot, ça enfin, la, ouais, à ouais, la ouais, chaîne oui, hein, c'est trop bizarre que... Bah après, ouais, il a quand même eu du beau monde, puis tu ne peux pas être partout à la fois. Hein. Oui, mais
0: c'est bizarre, j'espère que, que la dessinatrice va bien. Oh. En tout cas, euh, le premier titre qui arrivera donc euh, de euh, ce partenariat entre euh, Delcourt et Comicsology Originals, c'est la VF de We Have Demons de Scott Snyder et Greg Capullo. En français, ça s'appellera « Démon ». Et c'est donc... Euh, y a, en fait, c'était publié en, en version numérique. Et en fait, euh, après, ça a été édité chez Image avec trois, euh, trois single issues qui, seront donc, voilà, qui font quand même un, un, un pavé de, de, de plus de 150 pages euh, qui sera donc euh, proposé en VF en janvier 2023. Et alors, de quoi ça parle, Current thing
1: Oh là, euh, de quoi ça parle Ça parle de une, d une équipe, métal euh... De métal, il bah, y a un peu, ou une énergie. Ah il oui, y, 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 y a des métaux, il euh, y,
0: a, y a deux métaux purs. Il y a le métaux pur de la lumière et le métaux pur des ténèbres, quand même. Hein, <rire> hein, et <rire> bon. qui, au contact des gens, oui. active les démons, justement, que chacun a en soi, les transforme en démons. Parce que we have demons, parce qu'on est tous un petit peu démoniaques, Corentin. C'est ça. On se rappelle quand même de ce que tu fais tous les soirs de clair de lune euh, dans, euh, dans ton jardin avec le chat. Là, tu tu et, parles et euh, pas très propre.
1: les chèvres Hein? Mais les chefs je les achète. Enfin, je devrais bouffer des chats dans mon jardin si je veux. C'est <rire> oui, un peu dégoûtant. Mais non, c'est bon. En plus, ça fortifie. Donc, tu devrais essayer. Tiens, on t'invitera le prochain coup avec le chat. Donc, euh, pour résumer, voilà. Donc, ça, c'est effectivement le synopsis. Euh, Alpha, Alpha Snyder, on va dire en mode. Ouais, voilà, les énergies euh, positives, négatives et tout. Oui. Voilà, c'est très classique. On a déjà vu ça à dix fois. Euh, et au contact de la série, on suit en fait une équipe euh, de héros avec des costumes blancs, un peu à la Fantastic Four. On t'explique qu'ils sont de plus ou moins des, des chevaliers, de, voilà, des croisades et tout. Bah, c'est un tout. ordre secret antédiluvian voilà, qui est là est pour ça.
0: protéger l'humanité des... Voilà,
1: donc là, on avait parlé de Marc Miller avec les lamentins, générateur automatique de scénario. <rire> Je pense qu'en fait, c est, c est, c est, Snyder, c'est encore plus simple que ça. C'est il ouvre un comics des années 90, il prend une idée, il en ouvre un deuxième, il prend une autre idée, il les secoue un peu, il les jette, et il fait, tiens, original. Et là, effectivement, voilà, c'est s'adresse très clairement à à la génération de Cates on va dire à la génération justement de ces grands amoureux des comics top co oui enfin,
0: et à tous ceux de toute ce... façon il y, y a une forme de revival aussi dans l'indépendant depuis une bonne année voire un peu oui, plus sans déconner ouais. des comics un peu clairement période Image Studios des
1: débuts Extreme ouais. euh, Studios et tout ça mais même pas que mais tout en fait quand tu vois les comics de Jessica Campbell on avait parlé tu sais de la il y en a qui a une bombe, là, euh, bouti pouti ou pao je crois. Un mais,
0: comme non, ça. non, mais ça, c'est le, le truc d'Amanda Connor et Jimmy Palmotti, Mais t'as vu le premier numéro C'est un scandale. Non, je sais pas. Il n'y a pas de dessin y a quasiment pas de dessin ah c'est ouais quasiment que des bulles de narration avec des, 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 petits, des petits dessins de gâteaux et de machin truc c'est nul à chier bah après c'est un peu connu que c'est des faits et fain ils ont sorti hein, un numéro en avril et ils ont rien sorti depuis non non c'est horrible ouais. mais... Bref, ça pour dire que voilà ça c'est pareil le côté un peu
1: lubrique, violent démon, apocalypse et oui mais, par mais particulièrement vraiment, mais euh...
0: particulièrement euh, à la fois euh, j'allais dire avec Scott Snyder avec Undiscovered Country avec Noctera
1: carrément ah mais Noctera oui tu on vois dirait on dirait et... qu'on l'a pris du passé Noctera hein.
0: et, donc, et donc aussi avec Démon et quelque part euh... Donc euh, Scott Snyder qui fait ça Greca Poulot qui est aussi un dessinateur euh, qui a fait ses euh, débuts de carrière avec Spawn oui, euh, et ensuite qui a rejoint euh, Snyder sur, sur Batman bah Là et... il est quand même plus dans le sylvestri en plus hein. Ouais ouais mais ce que je voulais dire pardon c'est par rapport à la logique éditorale de, de Delcourt et par rapport aux envies de, de Thierry Mornet il est le directeur de collection où il y a une affinité logique en fait à vouloir proposer ses titres en se disant ça va plaire à ceux qui achètent euh, Spawn euh, depuis, euh, depuis des années parce que c'est complètement et voilà avec les les rééditions aussi en intégrale de Fathom et de euh, Soulfire de euh, de Michael Turner. On est complètement en fait voilà dans cette forme de euh, de grande euh, nostalgie des années 90 qui touche à chaque fois les comics mainstream comme les comics indépendants. Après, si vous êtes fan de Witchblade, et de genre de The Darkness et tout ça, il y a des chances que Démons vous plaisent.
1: Bah, je... Je suis qu'à moitié d'accord. Euh, effectivement, moi, je suis fan de The Darkness, par exemple. Bah moi, j'aime hein. beaucoup The Darkness. Moi, j'aime beaucoup Witchblade aussi. Et hein. précisément parce que The Darkness, c'est pas, euh, pas un comics écrit par un dessinateur. Euh qui voulait juste refaire ce qu'il faisait chez Marvel, mais avec euh, ses personnages à lui, c'est un comics de, oui, Arnaud, j'ai compris, je vais, je vais pas, je vais pas poucave, là, les blagues à pro, ce que tu fais, parce que tu vois, je, je tiens à ta réputation, parce que sinon après, moi, je suis un paquet. Ouais, la réputation. Mais honnêtement, <rire> grandis. Donc, euh, The Darkness, effectivement, c'est Garcénis, nice, tu vois, encore une fois, Spawn, il y a bah, eu, tu as Moore. il euh, y a, il y a même eu du Bendis, tu vois, je veux dire, les années 90, en fait, je crois que même que les scénaristes qui travaillent sur ces projets ont une idée tronquée de ce que c'était, c'est qu'ils se disent tous, ah ouais, tiens, je suis nostalgique, je vais refaire du débile à l'ancienne. Mais il n'y avait pas que du débile à l'époque, en fait. c'est pas vrai, tu vois. Et moi, précisément, j'ai lu, lu We Have Demons. Euh... Je pense ouais. sur un plan écrit sur le plan écriture, je vais, je vais être très franc. Noctera, c'est beaucoup mieux écrit que We Have Demons. Au niveau de, du passage, des, de l'évolution des personnages, au niveau des événements qui se transmettent dedans, c'est vraiment un aller-retour. Hein, Après, ce ce, et... Scott
0: Snyder a un problème, mais je pense que Scott Snyder, enfin, je ne sais pas si c'est le cas avec vraiment, mais parce que, ce qu'on qu m'a toujours dit quand même, pour, pour certaines discussions que j'avais eues avec des gens qui ont bossé avec lui de près ou de loin, ou qui, ou qui le suivent un peu, c'est qu'il a quand même un problème par rapport à l'écriture, c'est qu'il y a les éditeurs, enfin, il ne veut pas être édité, en fait, tu vois, c'est qu'il il a a priori d'un. Une façon de fonctionner où il a pas trop envie d'entendre les retours d'un éditeur et c'est pour ça justement le problème c'est pour ça que ses scripts sont boursouflés, c'est pour ça que ça part dans tous les sens et que ça parfois c'est à la limite de l'indigeste mais parce mmh. qu'en fait soit il refuse en fait les retours de son éditeur, soit euh, en fait euh, il, il, il en a pas c'est à dire que celui qui, qui gère ses projets bah fait pas trop son taf en fait et se dit de toute façon c'est Snyder il vend oh, oui, parce ça. que peut-être mais aussi parce qu'on a un regard aussi et une approche Différents sûrement culturellement parlant du, du lecteur américain euh, euh, par rapport à, à ceux qui kiffent ça, tu vois. Peut-être qu'il euh, y a encore euh, aux États-Unis beaucoup de lecteurs justement fans, et c'est leur droit de cette euh, époque débile des années 90, on va dire, et qui euh, voient juste les couvertures. Euh,
1: ils voient, euh, voilà, des, des mots... Ils voient des chaînes. Voilà, ils font... il voient des nanas avec des costumes et... moulants. Voilà. Donc elles ne sont pas exagérément euh, sexy. Hein. C'est juste euh, non, mais tu... des
0: costumes moulants. Non, quoi. mais tu vois ce que je veux dire. Ils regardent le truc, ça leur parle. D'un coup, il y a l'adolescent qui est en eux, qui se réveille, qui prend le contrôle. Et ben, ils vont dans le comic shop, ils demandent... Bonjour, je voudrais le numéro de Dimon, s'il vous plaît. Et être trois swingdams aussi. Merci, monsieur. Est-ce que vous voudriez les cartes Pokémon <rire> Et <rire> voilà, et puis après...
1: Oh et... ouais, les cartes Pokémon, c'était bien qu'il vous plaît Magic c'était mieux et donc et voilà oui, c'est comme ça que ça quoi, marche Magic c'était mieux mais bref non mais ça je suis d'accord et je pense sincèrement d'ailleurs que les gens qui sont fans de cette école de dessin euh, là ils en ont pour leur argent alors c'est très pauvre au niveau des environnements vraiment au démon c'est euh, de la jungle il hein. y a des, des arbres des prairies des rochers c'est pas aussi généreux justement que pouvait l'être The Darkness Who Spawn en termes d'iconographie ouais. urbaine ou quoi. Ou que j'en enfin, que Je, je m'écoute parler depuis tout à l'heure, je suis pas obsédé par la ville. Hein. C'est juste que là, en l'occurrence, je trouve ça un peu, ça. Euh, un peu plat. En en c'est en... son nouveau king qui fait « Oh, moi, je veux que des bandes dessinées dans des environnements urbains, sinon je m'ennuie. » Mais de la même façon, tu vois, il y a une utilisation des éclairages qui est assez astucieuse parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de lumière et de jeux de lumière sur une palette chromatique. Je ne sais pas qui colorise, mais... Euh... c'est pas assez au plan de Sensia bah Pour le coup, c'était bien colorisé, parce qu'il y a vraiment des thèmes, en fait, par rapport à l'utilisation des couleurs, qui sont signifiants. Ils ont cas du sens dans une de Scott Snyder, ce qui est quand même assez rare. Euh... Là, pareil, je ne suis pas un hater. J'ai adoré Scott Snyder à une époque, je continue de l'adorer à part endroit, mais comme tu dis, je pense qu'il a un problème de... de canalisation de ses idées, en fait. Mmh. Euh, pas au sens où ça va avoir les égouts à chaque fois mais au sens où c'est pas <rire> canalisé <rire> et donc là voilà de toute façon vous, vous savez notre avis, vous connaissez notre avis sur cette mode des années 90 moi je la trouve effectivement euh, très opportuniste et dans le tas je sauve quand même assez peu de projets j'ai l'impression qu'on comme les la mode des années 80 dont on avait parlé pendant le podcast Paper Girls euh, c'est un courant artistique consumériste qui est apparu parce qu'effectivement il y a un marché à occuper dans le tas, voilà, il y, y a Spawn qui reste fidèle à lui-même. Et là, en l'occurrence, il n'a rien inventé. Enfin, il a si, il a tout inventé, donc il n'a pas besoin de se réinventer pour coller à cette mode. Mais effectivement, oui, non, euh, c'est pas là que j'adore Snyder. Il y a des projets très intéressants dans ce qu'il fait justement chez Comicsology. On en parlera. Voilà, le truc avec Frank Villa c'est bien. Le truc avec Manapool, c'est bien. Enfin, en tout cas, c'est beau. Euh, il essaie toujours d'adorer l'idée un peu avec concept, un peu déclencheur, etc. Mais là, comme Noctera, effectivement, ça parle beaucoup moins à notre génération de lecteurs, je pense. Il faudrait voir ce que, ce que des gens de l'âge de Sigrist pourraient en penser, par exemple, parce que quand tu as découvert les comics avec ces codes-là, ils paraissent effectivement beaucoup plus précieux. C'est les souvenirs d'enfance, tu vois. Comme moi, mmh. par exemple, les. pourquoi j'aime bien l'urbanisme, par exemple Parce que les films des années 90, c'était beaucoup ça. C'était la ville un peu crasseuse et tout. C'était Léon, cinquième élément. Enfin, il n'y pas que Luc Besson, hein, heureusement. Mais c'était ce côté un petit peu, tu vois, les flics euh, qui enquêtent... Euh à la lame Fatale, à la Bad Boys 1 et tout. Et moi, j'adore cette, 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 cette esthétique-là. Je pourrais peux même pas te rationaliser. J'aime bien juste ça parce que j'ai grandi avec. Mm. Peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui sont un peu plus âgés que nous, qui vont trouver ça génial. Et effectivement, c'est du très bon Capullo. Si on aime ce Capullo-là, euh, les démons, ils ont une gueule. C'est du bon hommage à ouais, euh, euh, voilà, C'est Graphiquement, c'est abouti. Et donc, c'est un peu le pinacle de cette espèce d'école de dessin qui est à une époque justement les morphologies étaient pas forcément aussi
0: bien réussies. Après je sais pas parce que Capullo ça, ça dépend des projets hein, parce que clairement sur da Death Metal ça, ça se voyait qu'il s'en battait un peu les couilles du ouais, trop, ouais. trop pour souffler ouais. autant effectivement que ce soit dur de... même sur les premières planches là du, euh, du Batman Spawn qui m'a été montré, il a l'air de, de se donner du mal, ah, tu vois. oui, ça doit su...
1: être capital en plus de rentre, mmh. ça à l'époque. Moi j'ai toujours du mal avec ses visages, tu vois pareil là on, on reconnaît des Bruce Wayne des fois dans les pages. Hein. Ouais ouais bah ça ah, Capullo euh... il a un vrai problème là-dessus par contre. et puis il tu toujours retroussé là, c'est après je sais que les pas le truc le plus évident à, à dessiner euh, pour m'intéresser un peu à la bande dessinée, voilà. mais euh, donc, ouais, bref, vous voyez un petit peu euh, comment vous positionnez par rapport à ça. Si vous êtes dans le fandom euh, Image Comics des débuts, <coughs> ça va vous parler. Si vous êtes amoureux de Scott Snyder, amoureuse et que vous aimez tout ce qu'il fait, bah allez-y. Moi, personnellement, j'aurais envie de quand même de vous conseiller de le feuilleter au moins un petit peu avant parce que je pense pas que ça va beaucoup vous enrichir hein. si vous êtes en dehors des, des deux niches en question. Ok
0: très bien merci c'est la fin de cette ouais, phrase ouais, j'essaie de faire une vanne sur les niches puis je me suis rappelé que j'avais promis que je ne ferais pas de vanne euh, dans, dans ce podcast donc euh...
1: tu sais que tu ne vas pas tenir cette promesse quand même
0: mais je crois que j'ai déjà pas ouais, tenu je pense qu'il a déjà donc eu que... des... voilà. voilà Tant pis.
1: Gilles de la Tourette de la vanne,
0: c'est ça allez Corentin continue oui. euh, du côté de Urban Comics qui a oui, commencé oui. à faire ses annonces pour le début de l'année prochaine il y a pas mal de choses qui arrivent on va pas tout vous détailler dans le détail trois ou quatre fois mais les titres importants à retenir quand même parce que c'est des beaux titres euh, dans la partie un petit peu euh, mainstream clairement il euh, bah, y aura du Batman oui. puis euh, du Batman euh, et du Batman encore mais c'est euh, la fin du Batman parce qu'après il y a du et du Batman hmm.
1: Non, il y a Dark Crisis et Yarox. Oui, je sais. Non, mais Dark Crisis, c'est un peu Batman quand même, tu vois. Enfin. Euh, Oh, beau. Bah euh, 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 je fais des bruits bizarres avec ma bouche pour dire que je suis pas
0: d'accord. Non, je rigole. Non, mais par contre, voilà, dans les titres intéressants, on est quand même le Batman Superman, What's Finest de Mark Wade, qui se déroule euh, dans le passé, euh, avec euh, à l'époque où Dick Grayson est encore Robin, et qui voit en fait euh, Superman perdre le contrôle de ses pouvoirs après avoir été infesté avec de la kryptonite rouge, infecté, euh, avec de la kryptonite rouge par Metallo. C'est d'amour au dessin, donc c'est quand même super beau. Ah merde et en plus c'est le côté non franchement c'est vraiment plutôt, plutôt pas mal à côté Dark Crisis on Infinite earth avec un premier tome qui contient les trois premiers numéros de la maxi-série principale et pas mal de tie et aussi des prologues et quand même le Justice League ah, 75 oui. euh, qui, euh, qui est okay. l'étape les, les initiale de la chose parce que c'est là où techniquement la Justice League meurt ça s'appelle le numéro s'appelait Death of the Justice League meurt euh... ou se fait annuler ou effacer par on euh... sait pas on ne dit rien on n'en sait rien Corentin commence pas les gens ne sont pas au courant on en a parlé dans plein
1: de podcasts non on ne dit même pas qui c'est Non. Ah bon Merde. Non, on ne dit rien bon, du tout. Bah, si, si c'est pas démerdez rien. Démerdez-vous. Si, voilà. mais si, on dit que c'est pas rien. Voilà, le paria de la crisis
0: Infinity War original qui essaye de restaurer l'ancien voilà. multivers voilà, pré crisis. Il faut moi des ondes d'honneur de la. Quand c'était ouais. encore, tu vois, euh, quand il y avait un multivers infini en fait. Voilà. Ce qui n'a aucun sens puisque techniquement après Dark Knight Death Metal, mais on oui. avait stipulé qu'il existait un Omniverse qui voilà. était un multivers de multivers tout simplement et qui en fait disait que techniquement tout existait déjà. Voilà. Donc en fait, Paria c'est juste un gros bolos qui a pas compris que sûrement quelque part dans l'univers il y avait sa, 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 son multivers pré-continuité.
1: Mais en plus, c'est le cas, puisque... Ouais, c'est
0: techniquement, mais après, on va pas demander non plus à faire trop d'efforts. C'est Joshua Williamson le scénario. C'est un vrai amoureux et un vrai nerd du DC, de l'univers DC, qui connaît sa
1: crise, qui connaît vraiment euh, son multivers sur le bout des doigts. Donc, bah, pour ceux il a canonisé tout ce qui s'est fait depuis New 52, même ce qui n'était pas en canon. Donc, euh, effectivement, c'est... Un... Pour le coup, il est vraiment bon. Sauf, nous Des cloques <rire>
0: Parce que Geoff Jones, il fait qui continue à faire cette jeune série de son côté. Mais voilà, pour les nerds vraiment de DC Comics... C'est très très cool en plus. Daniel Samper au dessin sur la série principale, c'est quand même du ouais, feu ouais. de dieu.
1: Il est très 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 fort. Moi j'aime bien pour l'instant. Ouais.
0: ouais, non, ça sera, sera plutôt un pas... euh, mille fois plus digeste que les métalleries de Snyder. Vraiment, Sana, c'est le jour et la nuit. Euh, franchement, hein, genre, je suis désolé. Autre titre, donc on disait, il y a aussi le ROX, justement, toujours de ah. Williamson avec Leo Max au dessin oui. qui est un petit peu euh, un récit crépusculaire sur justement les Lascar, <rire> euh, ce groupe d'ennemis euh, du flash, car. puisque le sais à Williamson a écrit de The Flash pendant la période Rebirth pendant. 4 ans d'affilée, c'était 4 la différence c'est que là c'est
1: bien écrit la différence c'est non bah attends 4 ans t'imagines 4 ans en continu c'est long ah bah il y a des scénaristes qu'on fait 10 ans tu sais sur des personnes. c'était pas forcément c'était pas non plus bien tout le temps c'était mieux que Nick Spencer oui mais Nick Spencer c'était 2 ans c'était mieux
0: que Zeb Wells il l'a pas fini c'est déjà mieux que Zeb oh là là enfin bref ça pour dire donc un Captain Cold sur à la retraite Reprend du service et reforme euh, ses, euh, les Lascars en allant chercher tous ses potes avec qui il s'est brouillé, euh, mais pour faire le dernier casse le casse pour mettre fin à tous les casse pour avoir du pognon et partir en retraite à la en retraite sur Billionaire Island euh, quelque part voilà pour s'offrir une retraite une, une retraite dorée et euh, bah, c'est bien Corentin
1: oui c'est très très bien c'est très, très bien ils vont l'appeler lascar en VF non non c'est pas le rockstar ah, ben, bon merci Urban Comics euh, oui c'est vachement bien Après, dans une Buka, fois, attention Verbatim c'est le Dark Knight Returns euh, des du rogues. Du rogues voilà des Lascars les, les Lascars euh, les Lascars colorés les Lascars Returns couleurs. les Lascars colorés reviennent voilà ce sera le titre euh, les Lascars colorés reviennent parce que c'est Dark Knight Returns je sais pas les rogues ils ont plusieurs couleurs donc je me dis, non c'est nul couleurs. mais si attends il y a ah, plusieurs couleurs le non, bleu, là... le rouge le doré pour Golden Glider elle a un nom c'est pas des Power Rangers bordel au plus ou moins quand même il y a une proximité qu'est-ce <rire> que tu racontes ils ont des blasters mais enfin donc ouais non c'est super bien et ça change vraiment c'est impressionnant d'ailleurs de voir ce que là du coup c'est deux titres Williamson euh, l'écart qui y a entre mm -hmm. les deux il l'avait dit lui il avait parce que c'est un projet Black Label il avait dit je le considère vraiment comme un projet indé en fait parce que même si ça reste des super-héros sous licence, il a un full contrôle créatif. Ouais, c'est du et de braquage, quoi. Tout à euh... fait. Il y a un vrai pro propos social aussi, justement, par rapport ouais. à la réinsertion, au fait qu'une fois que tu rentres dans le système carcéral, bah, tu n'en sors jamais vraiment, même quand tu es libéré de prison, tu as un contrôleur judiciaire, tu n'arrives jamais à te faire engager, voilà. Euh, tu ne vas jamais vraiment réussir à t'en sortir. Et donc, il reforme effectivement les, 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 les rogs pour aller braquer Gorilla City. Euh, et évidemment, vous imaginez bien que braquer Gorilla City, quand on a juste un pistolet paralysant, face aux gorilles télépathes énormes et tout-puissants, ça va être compliqué. Donc c'est vraiment une super histoire. Moi j'étais assez, euh, assez étonné. Je ne pensais pas que Williamson pouvait écrire un truc comme ça aussi noir. aussi Parce que c'est noir hein, quand même, il y, y a des morts, c'est poignant et tout, ça, ça prend un trip. C'est vraiment une super histoire et ça nous rappelle que le Black Label bah, produit simplement le meilleur euh, de DC Comics depuis maintenant plusieurs années. Mais je suis ravi que ça arrive en français. Après pour donner un avis rapide, oui Dark Rises c'est bien. Je n'ai pas lu le Batman de Mark Waid, enfin, le Batman sur un de Mark Waid. J'avoue que Marvel m'ennuie un petit peu depuis quelques
0: années. Ah, mais justement, je pense que t'es trop resté sur ces derniers trucs pas ouf. Et que ben, chez Marvel, il ouais, ouais, n'y avait matériel. pas
1: non plus de quoi se taper le cul par terre. Bon, bah, euh... Secret History
0: of Marvel, enfin, History of Marvel Universe, c'était bien, non
1: Oui, c'était bien, mais ce n'était pas, pas un récit. C'était une, hmm. un, une fiche Wikipédia très bien illustrée par Javier Rodriguez, mais... Oh là là, les... Il n'y avait pas un propos... Ah, S'il y avait un propos sur l'évolution du style des comics Marvel, mais il n'y avait pas un... C'était hmm. pas, pas deux personnages qui dialoguent et vivent une aventure, tu vois. C'était pas... C'est quand même peu comparable avec Batman, Superman, Worlds Finest, avec Robin et machin, et la Captainite Rouge et tout, tu vois. Mm -hmm. Mais peut-être que c'est ce très bien, je ne sais pas. Et surtout, il y a Grendel, tome 3, Armo Kiku, <rire> mais qui passe en force, tu vois, qui arrive tout bientôt euh, chez Urban Comics, euh, l'intégrale, donc l'omnibus numéro 3 de l'intégrale Dark Horse. Une série qu'elle est bien, que vous, vous devez de lire, parce qu'il y a du Team Sale dedans. <rire> et oui, il y a deux arcs de Team Sale. Team Sale est un, un grand ami de Matt Wagner, et il a, du coup, fait pas mal de... Euh, quasiment toutes les covers que vous tapez sur, euh, sur Google, si vous tapez euh, Grendel cover, vous avez beaucoup en fait de Team Sale, parce qu'il bah, avait bien le personnage. Il s'est investi dedans, et donc là, bah, c'est les deux grandes périodes avec, euh, on va dire, la révolte religieuse et après la, di la, di la, di la dictature fasciste qui amène le Grendelcan, un passage super important pour la saga qui amène après le Grendel prime Lisez Grendel, c'est bien, ça vous rendra heureux et ça vous donnera de belles dents. Arnaud Oui, voilà, je suis d'accord avec toi.
0: Et on va donc pouvoir non, continuer te, 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 les plus, annonces. Tu as lu Grendel, toi, justement. Bah complètement, comme bah, comme Sandman en fait. Euh, sauf que j'ai vraiment lu Sandman. Corentin on va continuer les annonces d'Urban parce qu'on a quand quelques-unes non non, bah non ouais, je, ouais, je, je suis toujours train. bah oui mais attends il y, y a tellement de trucs à lire en attendant Grand Day c'est en janvier 2023 oui tout, tout concerne le début de 2023 c'est vraiment là les annonces de Urban là-dessus autre annonce là par contre peut-être plus euh, peut-être que tu seras moins chaud euh, Corentin tu vas me le dire puisqu'ils ont annoncé publier les euh, tu sais les, les one-shots euh, one Batman Bad One Bad Day ouais, ouais. Euh, en format d'album simple donc le premier ce sera le Batman One Bad Day consacré au Riddler de Tom King et Mitch Geratz
1: euh, qui coûtera du coup 15 euros pour euh, ah. pour 80 pages quoi ouais c'est roche effectivement après je sais pas pourquoi tu dis que je serai moins choix à cause du prix du coup du rapport oui euh, je pense euh, que là tu vas faire je pense que là tu vas faire une, une un petit commentaire en disant
0: euh, Hey, c'est trop cher. Après, ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de truc très ouais. court à ce genre de prix-là, parce qu'on se rappelle, par exemple, du Walking Dead de Marcos Martin chez Delcourt, qui était dans le même, dans le même rapport de longueur-prix. C'était un peu moins cher, c'était
1: 13,50€ de, ouais, de mémoire. C'était beaucoup plus dispensable, quand même. Enfin, c'est un vrai bon album, le, le Riddler de. Oui, reader. Je... Il se je... passe beaucoup de, plus de choses dedans que dans le Marcos Martin. Ça, je veux bien
0: l'entendre, clairement. Mais, euh, par rapport euh, enfin, au prix du marché... va n'avais pas...
1: pas rajouté un bonus au Marcos Martin, justement, pour le... L'épaissir un peu Il n'y avait pas le un truc, le truc sur Negan, je crois Si, ou...
0: si il y avait aussi une, une courte histoire, mais il s'était il en tiré à part. Ouais, okay. C'était en single issues qu'il l'avait mis à, à côté, mais effectivement, il y avait ça. My
1: bad. Mais donc, donc du coup, ouais. Euh, et il y a déjà le tome 2 le, le, Non, ils ne l'ont pas encore annoncé, en tout cas
0: pas alors on enregistre. Peut-être qu'ils l'ont annoncé pendant qu'on enregistrait, mais euh, pour l'instant, non. Mais en tout cas, on sait que, les, que euh... les 8 one-shots dédiés à des, à ouais. des super-villains de Batman vont sortir en album et bien sûr il y en a qui disent bah, du coup je vais attendre l'intégrale machin je sais, je sais pas si l'intégrale euh, sortira ouais, en tout bah, cas c'est un, un mauvais calcul parce que si les albums séparés ne se
1: vendent pas il n'y aura pas d'intégrale l'intégrale de 800 pages je sais pas enfin, bon, après ça enfin ouais. articulons évidemment 80, enfin 80 euros <rire> non justement <rire> 15 euros c'est bien cher pour des albums comme ça après on peut payer dans ces eaux là pour un album de franco belge tu vois qui qui, oui, oui, qui oui, est bien oui bien hein. mm -hmm. Donc pour rappel, effectivement, après le double face, ce sera Tamaki et Javier euh, bah, Fernandez, encore une fois, et c'est magnifique. Et le suivant, je crois, ce qui n'a pas, pas encore été publié, c'est Jamie Mckelvy et J. Willow Wilson sur Great Catwoman, Woman, ouais, ouais. qui a l'air euh, bah, ouais, ouais. Donc ouais, non, moi, je trouve ça effectivement un peu... Enfin, pas donné, on va dire, mais par contre, euh, pour l'instant, les deux que j'ai lus sont vraiment très bien. C'est en plus des projets qui sont, encore une fois, dans une... Alors, je ne sais plus si c'est du Black Label officiellement, mais a priori, ça reste dans les mêmes eaux, on va dire, c'est très, cré... très libre, créativement, et surtout au niveau artistique. Je pense que c'est un... même un des plus beaux albums de Mitch Gerard, euh, avec Mister Miracle, très honnêtement. C'est quand même très, très beau ce qu'il a fait. C'est très Fincher, non C'est hum. très Fincher, l'utilisation des couleurs est assez magnifique, et c'est un vrai propos sur le Riddler. Enfin, c'est une vraie narration sur le Riddler, parce que ça utilise tu sais, l'espèce de Gaufria à qu'il k que Tom King aime beaucoup, ouais. mais ça fait beaucoup de variations. Il y a une vraie enquête avec Jim Gordon et tout. Pareil, pour Double Face, c'est peut-être pas très original dans ce que ça raconte. Par contre, graphiquement, c'est une putain de tuerie. Euh, moi, c'est un projet que j'accueille avec enthousiasme parce que euh, le format au novella, bah, je ne le connaissais pas forcément beaucoup en comics. Je trouve qu'il est bien utilisé pour l'instant, qu'il amène une petite variété qui est sympa. On n'a pas besoin de beaucoup de pages pour faire une grande histoire. On se rappelle que Killing Joke, ce n'est pas une énorme durée. C'est super bien, tu vois. Enfin, moi, si le projet est bon, ça ne me dérange pas de payer 15 balles pour l'avoir. Tu vois, s'ils avaient fait, pour le coup, une intégrale, enfin euh, un truc très grand format avec d'autres toilettes, marquage à chaud numérotation etc à 40 euros là j'aurais dit non Faut pas déconner quand même ça reste que 80 pages mais là effectivement dans cette liste là bon plutôt le, le Riddler en l'occurrence que le double face quand il sortira qui est bien mais encore une fois un peu moins original et qui est même un, plus un projet Batman en vérité euh, je vous dirais quand même d'y aller parce que c'est vraiment très bien quoi Ouais. c'est très beau c'est vraiment très très beau très
0: bien bah, voilà, en tout cas vous savez que ça sortira mais c'est vrai que Tom Cage Mitsgarad, hein, c'est Mister Miracle c'est Sheriff of Babylon c'est euh, Strange Adventures aussi donc voilà un duo créatif qui a quand même fait de très très bonnes BD donc on imagine que ceux qui sont déjà acquis mm -hmm. à leur cause iront de toute façon au rendez-vous et pour terminer les annonces d'Urban Corentin c'est Urban Comics qui a dévoilé la seconde vague des euh, titres Urban Nomad donc leur collection de comics au format poche qui évidemment euh, ne tiennent pas dans votre poche, sauf si vous avez des baggies parce que vous avez encore 13 ans et que vous allez au collège en skateboard. Et on ne juge pas, on est passé par là aussi. Il faut quand même se dire que c'était une belle époque. Mais donc, euh, cette collection a été initiée à la fin de l'été 2022. Le but, justement, c'est un peu de venir remplacer ces fameuses collections à petit prix qu'on voit de façon ponctuelle pour avoir plutôt une collection qui s'inscrit sur la durée. Et non, rien à voir avec les macarons. Et celle-là, elle est pour toi, François. <rire> là, je
1: sais qu'il si nous écoute à force. Hein.
0: Euh, celle-là, bon, celle je suis sûr qu'il l'a entendu. Il y, a, il, y a, il y a un détecteur de blagues de blague la durée. Il
1: a refilé une blague sur la durée là.
0: <rire> ça, ah ouais, il, a... il te l'a dédicacé. Et donc, <rire> bah, voilà. Donc, ça a commencé cet été, et ça va venir en fait un peu tous les cinq mois. Il y aura une nouvelle vague de titres, sachant que chaque nouvelle vague doit apporter en fait la suite des séries qui ont été commencées à la vague précédente. Et en même temps, il ben, y a son lot aussi de récits complets et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir surtout d'intéressant euh, dans cette vague 2, sachant que le planning est un petit peu modifié par rapport à, à, à un visuel qui nous avait été présenté il y a quelques mois quand, quand tout avait été annoncé. Donc, en fait, euh, là, justement, ça a surtout été que c'est Why is the Last Man de Brian Kevon et Pia qui rejoint cette série aux côtés donc, ben, de Fable de, de Transmétropolitane. Euh, et donc, c'est cool pour ceux qui veulent lire du Vertigo, puisque que justement, bah, c'est là que ça va permettre d'avoir des séries de long cours euh, dans des formats euh, très très accessibles. Puis à côté, on va avoir d'autres titres beaucoup plus classiques, on va dire. Alors, on a quand même levé pour vendetta aussi d'Alan Moore, euh, qui, qui, est, qui est plutôt sympathique. Ouais, je connais, ouais. je pense. Je, 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 je sais pas ce que t'en penses. C'est pas, pense. c est, c est pas, pas mal. Fini le tour d'actu très bien ce que j'en pense. Euh, et du côté d'ici Comics, donc, on aura le premier tome de la série Justice League, Période euh, New 52 de Geoff Jones et Jim Lee et on aura également le Joker de Brian Azzarello Libermero le truc qui a déjà été édité littéralement 15 fois chez Urban mais pourquoi pas le Batman Curse of the White Knight qui n'a été édité que 10 fois chez Urban Comics en 3 ans donc c'est un, un peu moins et Superman Red Son de Mark Millard et Johnson et Kingdom Come de Mark Wade et Alex Ross sachant que sur les 4 titres que je vous ai énoncés on a 3 d'entre eux qui avaient justement déjà été intégrés dans l'offre petit prix de, de Urban que ce soit entre les années 2020, 2021, 2022 donc à, à, voilà on est toujours sur des titres de toute façon qui ont été largement rentabilisés, en tout cas pour le DC qui ont été rentabilisés, pour Vertigo peut-être un petit peu moins, mais justement c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de se dire que ça va permettre de mettre plus de Vertigo dans les mains des gens vu que l'attractivité est là, parce que forcément c'est plus facile de dire j'aime faire 6 tomes par exemple à 7,90 plutôt que 6 tomes à 24 euros, ce genre de choses là, j'ai pas les prix en tête forcément. Mais tu vois ce que je veux dire Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah bah tiens, peut-être que Sandman, ça pourrait être pas mal là-dedans. » Mais bon, Sandman, apparemment, les, les ventes des albums intégrales ont, ont bien profité de la série. Mais tu peux dire que voilà il y a pas mal de titres vertigo qui mériteraient d'être publiés dans, dans, dans ce format-là. Sachant que ça va forcément, il n'y aura pas d'inédits qui vont démarrer dans ce format-là. C'est vraiment, cette du poche. Donc le principe des poches, c'est que ça vient en deuxième cycle après l'apparition d'un bouquin au format normal. Donc il ne faut pas espérer, en tout cas je ne crois pas, dans l'intention, en tout cas, ce qui avait été présenté, c'est que c'était vraiment quelque chose pensé, surtout aussi même pour les déplacements un peu, pour voilà justement, quand tu veux te les retransmettre, euh, tu as ton petit bouquin euh, qui tient dans le sac à défaut de la poche et qui est moins encombrant à transporter que si tu as vraiment les gros pavasses euh, cartonnés à dos noir euh, qui pèsent quand même euh, un kilo et demi. Oui. Euh... Qu'en penses-tu de cette deuxième vague Corentin
1: bah, Dans le cas des récits complets d'essai euh, classiques on va dire euh, c'est comme tu l'as dit logique puisque c'est des, ph des phénomènes d'édition j'allais dire non c'est des gros vendeurs ou des projets qui sont très faciles d'accès qui sont systématiquement euh, sortis de toute continuité à l'exception de Curse qui est la suite du premier White Knight Kingdom Come par exemple tu vois là j'ai eu un sourcil qui se lève regarde hop, parce que euh, quel intérêt d'avoir Alex Ross en petit format c'est un débat qu'on aura d'ailleurs pour notre album. Quel intérêt d'avoir Alex Ross avec pas des grandes planches C'est quand même l'un de ses plus beaux travaux. Euh, alors certes, effectivement, il est perméable. Certes, c'est un gros vendeur déjà de base. Et depuis très longtemps, que ce soit à l'époque justement en DC classique euh, ou même en France sur les éditions, je crois c'est l'avait déjà fait celui-là je sais pas, peut-être, ouais. Bref, voilà, c'est un Plutôt pas d'ailleurs que c'est mécanique, ouais. je dirais. C'est ouais. un classique, c'est un chef-d'oeuvre, il euh, n'y a pas de souci. Curse, ça, je pense qu'à la limite, le style de, de Murphy qu'on pourrait rapprocher d'ailleurs un peu du manga, parce qu'il y a quand même les lignes de fuite, enfin les trames, il y a ce côté un peu, un peu quadrillé... Euh, qui effectivement pourrait passer. Oui, puis euh, Sean Murphy euh, est japonais, donc euh, quelque en plus, part, voilà, euh, voilà. Oui, comme euh, Akira Yoshida. <rire> euh, le Joker, Lazzarello et Bermero, pareil, tu vois Bermero en petit format, moi ça m'intéresse pas. Je... Mais c'est sûr qu'il a déjà été fait parce que le, 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 le petit prix, euh, d'ailleurs je, je l'ai juste là-bas, euh, tu, tu
0: vois, il y a marqué Joker sur le dos là, tu vois, celui qui est renversé. Oui. Es, est, il est moins grand que l'album Norma déjà, donc il était déjà en moyen format. Donc là il va être, oui, effectivement, en, en, en encore plus petit format.
1: Moi, c'est plus, tu vois, euh, je pense que... après Ce que tu vas me répondre, c'est que le format poche en littérature ne réfléchit pas à ce que c'est a l'intérêt d'avoir des grosses lettres ou des, ou des petites lettres. Moi, je te dirais différent. que le format poche ne réfléchit pas à ce que c'est l'intérêt d'avoir des grandes lettres ou des petites lettres. Mais justement, euh... c'est là qu'il y a la différence entre la littérature. J'ai anticipé ta réponse. Parce que la littérature, effectivement, c'est que du texte. Donc, qu'il soit écrit gros ou petit, au pire, tu plisses les yeux. La BD, le facteur graphique, il faudrait peut-être réfléchir justement à faire en sorte que le format épouse... Euh... Davantage les, les prérequis euh, que ça pourrait provoquer, entre guillemets, de lire en petite taille. Pia par exemple, elle a un style de dessin qui est minimaliste. Tu, tu ne lis pas Why the Last Man pour les dessins, malgré tout l'amour que j'ai pour Madame Guerra, c'est plus le scénario qui t'embarque, le dessin est assez simpliste. Là, effectivement, il n'y a pas de raison de ne pas le lire euh, comme ça. David Lloyd, je me pose la question quand même. Parce ouais, que moi, euh... c'est plus celui-là qui m'a
0: interrogé, hein, parce qu'en plus, c'est très chargé déjà. Ah oui, et puis euh... c'est un style
1: peint quasiment sans contour. Euh, c'est compliqué de déjà même à discerner que sur, sur certaines éditions, parce que l'éclairage le ouais. enfin, l'usage de la lumière est très différent, selon les travaux, les travaux de colorisation qui ont été, fait, qui ont été faits dessus. Pareil, c'est écrit petit, hein, le dialogue et tout. Il y a un lettrage qui est assez, assez, assez restreint. Après, ils, sont, ils ont commencé avec le
0: Watchmen et tu te dis que si ça passe dans le Watchmen, euh, ouais, ça je... passe sur tout le reste. Mais euh... Watchmen,
1: c'est un dessin classique en ligne claire. Euh... Après,
0: c'est ce qu'on avait déjà en dit comics, pour la première vague. Hein, ça s'annonce à des gens, en tout cas dans l'intention, qui ne connaissent pas la valeur forcément des planches et tout ça et qui, qui forcément s'en embarrassent moins en fait. Puisque oui, effectivement... Kingdom Come, pour moi, si ça se lit euh, dans un autre format que l'artiste édition euh, en hyper grand format euh, qui fait la taille d'un mur, ça n'a pas trop trop d'intérêt mmh. en vrai. En fait, le vrai intérêt. En fait, de fait Alex Ross, est-ce que de ça
1: louer un musée pour mettre oui, chaque Oui, non planche. mais
0: Alex Ross, tu le lis en peinture murale, sinon ça, ça pas voilà. très intéressant. C'est <rire> ça,
1: de haut <rire> est est de hauteur, et ça. Large. Tout. donc oui, non, mais je suis d'accord avec ça. Effectivement, euh, j'ai peur que justement ce format avoir peur, qui contre, est accessible hein. financièrement permette à des gens d'aller de, vers des albums qui vont peut-être euh, frustrer le lecteur qui aime le beau dessin. Parce que Mais sera non, parce sûr, que le lecteur qui
0: est, pas frustre, enfin, qui est frustré par ça, il va à l'édition normale, et puis voilà. Et oui, il oui. met le prix aussi
1: pour un meilleur papier, pour un produit pour cartonné et pour un meilleur format. Mais ce que je te dis, c'est que je trouve ça dommage, en fait, euh, comme... Comme ça pourrait être dommage de faire, je ne sais pas, moi, un, un GTA euh, sur pour téléphone mobile. Tu vois, tu dis oui, bon, mais ça a existé en plus. Ils ah oui, ont ils ont adapté, Horrible, ça. Mais non, cas, ils, ils ont
0: adapté. Mais les... Ils ont adapté le, le, GTA, le GTA 3. Euh, ouais. Non, le Chinatown Wars euh, mais qui non, était mais sur DS. Pas, Il a
1: été fait pour le petit écran justement. Et ça, c'est un, un bon jeu d'ailleurs. demain trop bien. Je suis d'accord, mais ce n'est pas, pas un monde ouvert, gigantesque. Tu vois, quand tu fais un son le vie dans GTA, tu envisages à ta grande télé pour faire genre ouais, ⁇ je suis merci, je suis dedans, je suis mergé, je suis dedans et tout ⁇ Que là, bon... Enfin euh, bref.
0: Est-ce que ce ne serait pas un peu le, le même débat sur le format euh, pour lequel tu dois regarder un film Parce qu'un film, c'est sur grand écran, c'est pas sur ton smartphone dans le métro.
1: C'est un vrai débat, ça, pour le coup. Pour moi, il y a effectivement une valeur pour... pas pour tous les films, même si là encore, on rentre dans une autre catégorie, parce qu'il y a des gens qui vont me dire qu'il y a des films qui sont faits pour le cinéma, parce qu'ils sont impressionnants visuellement, etc. En fait, tous les films, l'intérêt du cinéma, c'est que tu fermes ta gueule. Tu ne sors pas ton téléphone, tu as pas pissé, tu as pas au frigo. Tu es toi-même avec le film dans le silence, dans le noir, etc. Euh, effectivement, dans le métro, c'est une expérience très différente. Déjà, il faut entendre le, <rire> le bruit de ton film avec le... De le deux, métro. puis tu as toujours un gars qui a, qui a un temps de voilà.
0: t'emmerder à te voilà. demander de la un, thune. Puis les
1: parasites sociaux là, qui viennent te demander de la thune, hein, alors que moi, j'ai rien fait pour... Bon, les
0: craquettes, prends l'asset, tu t auras de toute façon un craquette qui va te venir t'emmerder à chaque fois, c'est J'ai de la euh... chance,
1: moi. Non, c'est plus. Euh... Ah, c'est plus tu... le bruit dans la set moi qui me ah, ah, qui bah, moi, me va. Ah
0: c'est mais c'est parce que moi je suis près de la, de la nouvelle euh... confrérie des craquettes de Paris ah, quoi. Bien sûr. Bah, bah oui, à bord de vrai. la ville attends, mais Je euh, sais, c'est chaud.
1: <rire> voilà donc c'était notre point de vue de droite. Euh... <rire> non mais il y a de la maltraitance. C'est pas une question d'être droit ou de, de c'est Attends t'as des mecs qui,
0: qui sentent littéralement le caca qui vient de te parler c'est relou quoi. Quand ça
1: le métro c'est pas un espace pour regarder un film c'est tout. Oui oui. Même si t'as une tablette en Plus on peut te la tirer donc bref c'est un autre débat encore une fois pourquoi on va là-dedans on s'en fout c'est pas de ça qu'on parle <rire> mais à la limite tu vois c'est comme, voilà, comme lire un comic sur ton téléphone moi qui suis pas reparti de la lecture numérique je n'y arrive pas pour moi il me faut justement une, une tablette taille, oui, il bah... faut... sur le téléphone c'est à part du webtoon il franchement, me faut voir toute la page et pas avoir besoin de mettre comme ça à l'écran le jmpp tu vois je me mets plus près pour euh, réussir à lire les non en plus j'ai très bons yeux en plus je dis sur dissonné chacun euh, qu'est-ce que tu raconte je fais chier <rire> C'est une lettre de repos que j'avais avant, on en a déjà parlé. Mmh, mmh. Donc bref, euh, tout ça pour dire que Fables, pareil, qui n'est pas une espèce graphique exceptionnelle, on peut se poser la question, oui, pourquoi pas. Et, euh, je pense qu'on pourrait y perdre par rapport au, à la création de planches, tu sais par rapport aux effets aux, qui entourent les cases, qui est un truc qui fait beaucoup Fables. Arrête de manger ton micro. <rire> euh, transmettre, c'est pareil, il y a un côté héros dans la foule, tu vois, euh, si se fait un grand, grand bâtiment et tout. Et à mon avis, il faudrait vraiment réfléchir à quel format serait le moins sacrifié en termes de dessin dans l'Urban Nomad. Redson, ça me paraît cohérent. Redson, c'est voilà, un dessin qui est un peu rond, qui est, qui est sympathique, qui n'est pas agressivement détaillé et tout. Euh, Azzarello, enfin, Bermero, pardon, Alex Ross, à mon avis, on y perd. Ouais. Attention, bah bah, le reste, bah, si ça met euh, des comics dans les mains des gens que c'est pas cher, euh, tant mieux. Hein. C'est ouais. ça,
0: c'est ça le but euh, avoué de, de cette stratégie, puis on ouais. verra bien d'ici d'ici janvier. Par contre, c'est vrai qu'à chaque fois quand les gens ils disent ouais, j'aimerais que ça paraisse plus vite et tout ça, que c'est vraiment des gens qui n'ont pas compris que c'est pas là pour remplacer la euh, les, les comics cartonnés normaux, c'est euh, et, et je trouve que c'est délétère en fait par rapport à ce que c'est censé. Ce que ça, Mais après ces gens-là qui disent ça, je pense que c'est des gens qui justement, ce sont déjà des gros lecteurs et qui euh, voient juste en fait la la, la très, ta, ta là, plutôt que dans le métro. Et qui regardent certainement les films dans le métro. Corentin, on va passer du côté de la V.O. On a très peu de choses à dire du côté de la V.O. Oh, parce oh, qu'il n'y oh, a oh, pas oh. eu trop trop d'annonces. Peut-être que ça changera d'ici 10 euh, jours, à, enfin dans le prochain front page, puisqu'il y aura eu la New York Comic Con. Et que euh, forcément, euh, forcément, ben, d'ailleurs, dites-le-nous sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voulez que je tente d'enregistrer des, 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 des sortes de vlogs audio des trucs tous les jours et que je voulais mettre en ligne je sais pas je peux aller parler avec des ricains leur dire alors vous kiffez la Comic Con ça vous intéresse peut-être que je peux essayer de me déterrer pour faire ça mais en attendant très peu de choses du côté de la VO la guerre des distributeurs de comics continue avec Diamond qui continue d'être l'éternel perdant puisqu'ils vient encore de voir un de leurs partenaires filer puisque Dark Horse a annoncé qu'ils rejoignaient à leur tour Penguin Random House qui devient, à partir de juin 2023, qui va devenir en fait le nouveau distributeur majoritaire parce que je pense que sur la distribution des single issues, ils vont tout simplement avoir plus de 50% en fait de, du, du marché en, en exclusivité de distribution. Moi, j'avais vu notamment un, un retailer qui est super connu aux États-Unis parce qu'il est membre aussi de l'association Comics Pro euh, qui s'appelle Brian Higgins, je crois, peut-être. Et qui, non, tu ne me retrouveras pas le nom parce que tu ne, tu ne le suis pas. Je Mais je voilà, qu pas disait, qui disait, en fait, qui expliquait que, euh, qu effectivement, ce changement-là, en fait, euh, c'était naturel parce qu'il reprochait, en fait, à Diamond d'avoir quand même toujours trop profité de son statut monopolistique, en fait, pendant 20 ans, alors qu'il y avait pas mal de choses à corriger et qu'ils ne l'ont pas fait parce que, justement, ils, ils étaient assurés d'avoir le monopole. La crise de 2020 a euh, tout fait basculer et maintenant ben, les éditeurs forcément se tournent vers euh, les services euh, les, plus, les plus adéquats donc ça pose toujours un petit problème pour les retailers les comic shops aux états unis puisqu'ils doivent soit rechanger toute leur logistique pour commander directement chez Penguin parce que sinon ils peuvent encore le faire dans le cas de Dark Horse avec euh, Diamond sauf qu'il y aura un frais supplémentaire puisque Diamond eux-mêmes doivent se fournir chez Penguin Random House donc euh, voilà c'est à la fin de se dire ce que Diamond va va continuer à, à, à faire de la distribution de comics ou est-ce qu'ils vont se contenter ensuite des, juste des produits dérivés pour les boutiques spécialisées parce que c'est un peu ce vers quoi on est en train de se tourner petit à petit. Hein. Bah, est pas, en... Non pas que t'en aies quelque chose à foutre parce qu'au final ça ne nous, ça nous concerne que de non, trop non, peu. on si hein, a mais... carrément
1: quelque chose à foutre. C'est encore une fois, comme on dit à chaque... Euh, vraiment à chaque émission, c'est horrible parce que personne n'a l'air de se soucier de ce problème-là. Que ce soit les instances dirigeantes aux états unis ou même... Euh, bah, entre guillemets, les acteurs du marché eux-mêmes, il y a une accélération vers l'oligopole qui fait que. Ouais. Mais c'est ce qu'on avait bien. avant aussi. Hein. Mais non, mais on le voit bien. Tu vois, là, on, on nous parle de l'annulation de la série Paper Girls, par exemple. Euh, ils disent, on va trouver un repreneur. Essayez de penser où, à la quantité de repreneurs qu'il y a aujourd'hui par rapport à ce qu'il y avait avant, depuis qu'ils se sont tous rachetés les uns les autres. Les bouquins, c'est pareil. C'est ce qu'avaient ce qu dit, justement, les syndicats euh, libraires ou auteurs, je ne sais plus. Ils avaient dit, plus moins tu auras d'acteurs sur le marché, moins tu auras, en fait, la capacité, quand tu un projet qui est refusé par une boîte, de l'emmener dans une autre boîte, une autre boîte, une autre boîte, une autre boîte. Et là, les réseaux de distribution, c'est pareil. En fait, Random House va finir par devenir l'équivalent de Disney à tous les niveaux de la distribution, production, euh, création, culturelle. Et c'est et on parle que de distribution, là, tu vois. On parle de distribution de single
0: issues et, et encore... Moi, enfin... La distribution, c'est le canal de... Le truc, c'est que tu disais tu vois, c'était Diamond Comics, c'était réellement le seul avant. Oui, et oui, donc là, vrai. on est quand même fragmenté, parce que donc t'as Diamond, t'as Penguin, t'as Lunar et t'en as encore un, un 4 hein, tu vois, ici. Pour l'instant... C'est non Non, USS ils ont arrêté. C'est un... encore un autre, tu vois. C'est un... un plus petit. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, ils sont quatre quand même. Donc, euh, techniquement... Ils ne sont pas tous la même taille tu vois, c'est Penguin, ils ont des... Oui, mais Pen Penguin est, est à 40% et quelques. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même toujours plus diversifié que ce que ça ne l'était en février 2020, où littéralement, c'était juste Diamond. Il n'y avait vraiment que ça. Penguin faisait quand même de la livraison, mais pour les, les librairies généralistes. Mais sur le ce qu'on appelle le Direct Market, il n'y avait vraiment que, que Diamond. Donc au final, même si Penguin est grossi de plus en plus par rapport à ses, à ses exclusivités, en final, ça reste toujours moins monopolistique que ce que ça a été mais il y a trois ans. le danger,
1: c'est qu'à terme, il y a Diamond, Penguin face les la distribution comics. Après, s'ils euh, la font mieux et à des meilleurs tarifs. Non, alors. mais qu'ils fassent la distribution pardon, comics, romans graphiques, bouquins, etc. Parce que Diamond, effectivement, c'était une boîte qui est le monopole. Mais ça restait des distributeurs. Tu vois, Alors que là, on a une boîte qui va concentrer petit à petit tous les canaux de l'édition américaine. Et moi, ça commence un peu à m'effrayer. Tu vois. On voit bien justement que les pourvoyeurs d'accès, par exemple, euh, que ce soit sur Internet, sur le réseau téléphonique ou même justement pour le divertissement, à force de, de tout concentrer, tu finis par créer des trucs qui sont inarrêtables ensuite. Et moi, c'est ça qui me fait plus chier, tu vois. C'est que euh, j'aurais préféré qu'une autre boîte comme Diamond se monte et leur fasse concurrence plutôt qu'un géant du livre qui a déjà tellement une emprise sur le marché qui finisse par grignoter les autres au point qu'on peut se poser la question de est-ce que Diamond restera, euh, sera encore là dans 5 ans, tu vois. Et dans ce cas-là, qui ferait la distribution concurrente tu vois, Parce que Lunar, ça peut se faire racheter en un chèque. Tu vois, ouais, mais, mais après,
0: l'idée, c'est que... enfin, Je veux dire que là-dedans, au final, le but, c'est juste que les comics shops soient livrés en temps et en heure avec des euh, paquets soignés pour que les, euh, les acheteurs puissent avoir des comics en bon état. C'est pas... c'est dire que je m'inquiète pour rien. Je pense, ouais. Peut-être je pense ce parce qu'on n'est pas sur un... est parce que c'est pas de la création, c'est pas de l'édition, c'est pas tu vois eux qui détiennent. Après Penguin Random c'est un énorme groupe d'édition aussi, mais là on parle vraiment que du volet euh, distribution parce qu'ils sont pas du tout en train de racheter par contre les éditeurs donc euh, c'est pas comme édité s'achète euh, et euh, les trucs de de Bollor et tout ça qu'on a qu'on a en, en, en France actuellement. À mon sens. Mais euh, mais peut-être que peut-être que moi je suis un, un rassuriste sur ce sur ce, sur, ce, sur ce sujet là. Un pragmatiste. Et que et que on me donnera tort peut-être. Euh, voilà attends que... je vais te chercher un comics dans la bibliothèque c'est ça si Alors, tu veux bien m'apporter j'ai un bien. omnibus God of Thunder là-bas si voilà. tu veux le charger attention c'est lourd hein. tes, tes petits bras vont pas supporter oh là là
1: oh, oh bébé oh
0: là là Corentin on, on continue, on, on, continue on continue euh, on continue du côté de la VO toujours une petite actu voilà parce que c'est un peu dans, dans ce qu'on parlait déjà un petit peu avec l'Indé les années 90 vraiment il y a vraiment tous les gimmicks qui ressortent, même les gimmicks les plus noirs, les plus débiles, les plus nuls, les plus pourris du monde, puisque DC Comics a annoncé des variantes qui font vraiment, vraiment très 90s, des variantes métallisées en relief. donc Non,
1: mais au secours... Enfin, qu'est-ce que tu veux commenter là-dessus
0: Mais moi, ça m'amuse en fait, ça m'amuse parce que justement, les gens disent qu'on s'en branche, c'est des variantes... Et, euh, et en fait, non, y a, moi, je trouve qu'il y a quelque chose à en retirer. Alors, j'aimerais juste euh, retrouver euh, mon actualité parce qu'il y a un terme technique voilà. que j'aime beaucoup et que j'ai envie d'utiliser. Elle est là, ton actualité. regarde là. Ah, elle est... Voilà, je l'ai, c'est bon. Donc... Embossage, c'est l'embossage. L'embossage, voilà. c'est donc une technique en fait, où tu viens. Euh, D'ailleurs, si vous avez acheté Saison 200, vous pouvez voir directement ce que c'est l'embossage, puisque le titre lui-même est un petit peu en relief, mais du coup, un peu, mais pas, il ne ressort pas, mais justement, il est un petit peu creusé. Donc, en fait, voilà, c'est simplement appliqué sous voilà, forme de, de, de relief, ce qui soit euh, s'enfonce un peu sur le, la couverture, ou alors de, va, va ressortir. Donc là, ils font ressortir les personnages euh, par cette technique. Un sur l'emmussaillage Non, pas l'oignon dans une
1: tourte. Je suis Quand pas... tu emusailles un oignon, tu vois pas je... Tu connais pas l'emmoussaillage Tu me fatigues. <rire> tu connais pas l'emmoussaillage Non, je connais ah pas. Bah, Bravo, mon vocabulaire, je hein, disons. Bah écoute, euh, pourquoi tu me parles de cuisine Je disais pourquoi donc. Pourquoi tu me parles de cover métallisé Mais Je t'ai rien demandé. Je vais
0: t'expliquer quelque chose. Donc voilà, c'est le personnages qui ressortent en relief sur un fond euh, métallisé, donc que ce soit gris argenté, doré, cuivré, ce, ce genre de choses-là, quoi. Euh, et en fait, pourquoi ça, moi, ça me fait marrer Parce qu'effectivement, c'est complètement. En fait, il y a eu. Un... Historiquement, il y a eu un shift avec l'apparition de ces couvertures variantes. Pourquoi Parce que au départ, les comics en single issues étaient distribués surtout dans des kiosques, en fait, notamment sur des petits tourniquets où tu trouvais tes single issues. Il n'y avait pas de boutiques spécialisées. C'est au tournant des années 80-90 que sont apparues les premières boutiques spécialisées et où les gens se sont dit « Mais en fait, ces single issues, est-ce que ça ne deviendrait pas des objets de collection ?» Et c'est pour ça qu'on a eu ensuite la multiplication des variantes, et surtout dans la bulle des années 90 très spéculative, où il y a eu de plus en plus de, de, de gadgets, en fait, qui ont été faits sur ces couvertures, avec des, des couvertures en relief, des couvertures, voilà, métallisées avec embossage, des couvertures des cartes, fluo, des cartes à collectionner, des trucs qui brillent dans le noir, et même, il y avait même peut-être des couvertures odorantes où il fallait gratter quelque chose, en tout cas, voilà, voilà plein, plein de gadgets, et en fait, bah là, ils sont complètement en train de repartir là-dedans, ce qui est d'autant plus cocasse. Un, euh, une époque où on vous parle aussi régulièrement de crise de matières premières, de ce genre de choses là de voir des éditeurs multiplier des, des variantes pour des effets qui franchement sont moches hein, elles ne sont, sont pas belles ces couvertures euh... bah, après elle est hein, peut-être que ouais peut-être qu'en vrai, vrai c'est plus joli j'avoue après je peux comprendre je comprends le délire et je comprends le délire mais je, euh, mais je, le, je le comprendrais mieux si on n'était pas dans
1: cette situation là euh... bah, peut-être que justement ils vont faire des comics en métal parce qu'il n'y a plus de papier tu vois, là, ils s'entraînent en fait. Tu y les comics en, en, en papier oui. alu. Et... Non, bah non, ça, bah non, ça, non. Bah non.
0: Ça n'a aucun sens. Bah oui. Du coup, tu vas en acheter ou pas, quand Non. Est-ce que tu penses que ça... Est-ce est qu'on va mimer les années 90 Qu'il va y avoir... Ben, je pense pas qu'il y aura de but spéculatif comme dans les années 90 non plus, quoi.
1: Mmh. Bon. Non. Non, bah non. On aurait pu essayer de le faire à l'époque de la mode des variantes. Maintenant, tout le monde a l'habitude d'esquiver les variantes pourries. Bah, je sais pas, ça vrai, a priori, elles vont, elles vont marcher quand même. Oui, hein. certainement, parce qu'il y, y a des gens bizarres sur Terre qui, qui ont des goûts bizarres aussi. Oh, comment tu juges Oui, ah oui, non, mais là, je trouve ça d'une connerie, mais ça, je trouve ça laid, euh, mmh. je trouve ça inutile, je trouve ça inintéressant. effectivement, quand tu dis, comme tu dis, en, en contexte de pénurie des matières premières, c'est un délire de faire ça. Fin... Après, ils vont, je, quoi, je sais pas quoi, des couvertures en peau de dauphin. Voilà, Ils vont les tuer plein de dauphins pour prendre leur peau. faire enfin, des couvertures en peau de dauphin, je sais pas. Enfin, c'est complètement y -y -y -y. con. <rires> c'est complètement con. En plus, elles sont moches. Euh, les covers de base à, qui sont. Euh, qui faites... vont faire des couvertures en peau de dauphin À part la Joker hein. de Kelly Jones, elles sont quasiment toutes moches. Franchement, même, regarde celle-là, là. là. Michael Le, De a... Wildstorm, on est vraiment revenu dans les années 90, mais à fond les ballons. Quoi. C est, c est... Les compos sont pas belles. N -n 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 -n, moi, j'aime pas les années 90. Bah, pas ce pancons non, qui a failli quand même causer la mort de Marvel. Donc, on pourrait se poser des questions sur l'intelligence des éditeurs de l'époque. Euh, ouais, mais ouais, mais les ça, les... La, les, les nostalgies, ils voilà.
0: ont de la bonne
1: tunasse. gars. même toi, tu es contre, pourquoi tu me battes les robinoles Je sais pas, pour faire semblant, quoi. Ouais. Ouais. Non, mais c'est dé débile et c'est nul. Parce que, que ça. moi, je ne
0: je veux, je veux, je veux me froisser avec personne. Tu
1: vois... Euh j'allais dire Chester tu vois Jim Lee tu mets une petite pêche comme ça en mode arrête arrête de faire ça ah, je vais peut-être le voir effectivement Parce que non c'est nul ah, faut pas faire ça c'est ridicule allez Corentin on en a fini pour la partie comics ouais et donc qu'est-ce qui arrive en toute logique partie ciné c'est
0: les écrans oui et petit écran d'abord voilà d'abord ouais. le petit écran même si oui. c'était pas la taille qui compte avec les écrans Corentin, une adaptation en série, en <rire> série, télé en série télévisée. Les gens n'ont pas compris, les gens ils ont fait qu'est-ce qu'il raconte Rogue the Story qui est adapté en série télé un titre publié chez Image Comics qui est euh, une histoire d'horreur euh, une forme de home invasion euh, dans lequel en fait une actrice de série télé de film qui a créé son personnage de, justement de, de Red Rogue euh, qui est euh, le, la super-héroïne vraiment euh, culte que tout le monde kiffe et tout ça vraiment faut vraiment se dire que c'est un peu comme Batman hein, dans, dans cet univers là et donc cette actrice qui s'appelle Maisie Wade en fait elle en a marre des pressions euh, sur sa série elle en a marre du, du bashing en ligne et tout ça parce que ça prend vraiment euh, le, la thématique du, euh, du fandom toxique à bras le corps de façon très très actuelle et surtout que ses producteurs lui disent voilà pour la prochaine saison euh, tu vas porter un costume de Red Sonia grosso modo Alors, elle leur dit vraiment il y en a marre de ces conneries sauf que euh, vu qu'elle quitte la série ses producteurs ils l'ont mauvaise ils disent bah, on annule le show et ça il y a des nerds euh, qui pourtant sont pas c'est pas des vieux gars de 40 ans euh, machin dans la, dans la BD mais voilà il y a un groupe de, de fans un peu trop, trop, euh, trop impliqués dans cet univers qui se dit bon ben voilà elle, elle, a, cassé, elle a cassé notre euh notre, notre série. Euh, donc, euh, on va aller chez elle et on va lui péter la gueule et lui voler euh, justement l'exemplaire du premier comics dont c'est adapté, euh, qui vaut des millions de dollars et, et, et se venger comme ça. Et bien entendu, ça part en couille il y en a l'un d'entre eux qui est beaucoup trop violent, qui commence à tuer quelqu'un et tout ça. Et ça vire dans euh, le gore. C'est assez brutal. Moi, j'aime bien. C'est vraiment très, très bien ficelé. C'est très, très actuel, clairement, par rapport à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, que ce soit encore sur... Les castings de Bad Girl, de Petite Sirène, de machin, enfin vraiment toutes les conneries qu'on peut voir. sur euh, Chier, 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 chier K, tout ça. Vraiment, c'est... Et à chaque fois, je me dis, tu vois, je me dis vraiment, à, à quel moment, en fait, euh, souvent, parfois, on reproche, tu sais, dans ces séries ou dans ces comics, des, des, de ne pas être subtil. Et puis, quand tu vois les réactions des gens dans la vraie vie, sur les vrais réseaux sociaux, tu te dis, mais en fait, il y, y a zéro subtilité à avoir quand déjà, tu es, es face à une armée de bœufs, de bœufs. En fait, euh, qui réfléchissent vraiment avec la, 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 la subtilité d'un bœuf dans un magasin de porcelaine. Donc là, je trouve que ça attaque très
1: bien. C'est plutôt bien. En plus, en plus, les bœufs, précisément, dans les magasins de porcelaine ne sont pas subtils. Non. Bah, sinon, en général, ils sont assez subtils. C'est tu... <rire> un bœuf intellectuel et tout. Hein. C'est ça. Mais tu le mets dans un truc de porcelaine, mais il devient très con. Bah, J'avais rencontré, c'était euh, Patrice Bovin, ouais.
0: euh, ouais. un, voilà, un charolais euh, très distingué <rire> qui avait toujours une petite fleur sur son chapeau. Et quand ah. on discutait... Oui. Avec un petit brandy, comme ça, un petit cigare une euh, ouais. bibliothèque, machin, on discutait littérature, il me parlait d'Edgar Allan Poe, de, en, en Alsace, de genre de choses là, tu vois. Et puis d'un coup, on, on va se promener dans les rues, et puis là, on va, je dis juste, il faudrait que je m'achète une nouvelle porcelaine. Ouais. C'était pour, c'était pour ma, ma maman, sûr, tu vois. Bien sûr. Et on rentre dedans. Et là, le, là, gars, là, là, et là, là, le, le gars. gars, un punk à chien. Jean-Marie Bigard vraiment c'est ça.
1: Eric Gesti mes comics d'un
0: coup. Non mais c'est ça parce que littéralement tu vois il était en train de faire oui cosmogénie, what if craft, genre de choses là, il passe le pas de la porte et ben l'espace devient bibi comme ça vraiment fou.
1: Voilà. Et bah du coup voilà, n'en mets jamais un charrolet dans une succession. Ça ça se passera mal. Sinon vous risquez de perdre un bon ami. c'est l'actrice Anna Rosemet qui écrit qui écrit tout là-dessus pour le moment confronter à ce genre de problème. Oui, tout à fait. Et puis en plus, je
0: trouve que son héroïne ressemble un peu à l'actrice. Je me demande si le projet, c'était pas de tenter peut-être de vouloir être adapté pour
1: incarner elle-même son truc. Parce que même, ça, ça ne fait que trois mois que ça a commencé. Il y a que trois numéros, ouais, de... numéros et c'est en quatre. Hein, donc c'est voilà, ce que... on sent quand même le projet un peu pris solde à un studio. Euh, donc, une actrice qui a joué dans la série télé Shooter, adaptation du film Shooter, qui n'était pas bien on a déjà parlé d'ailleurs, qui a joué Anna, donc son propre rôle, un personnage qui porte son nom dans la série Ballers. Très bonne série avec Dwayne Johnson, qui joue pas un personnage à la Dwayne Johnson. Ma télé, si ça vous intéresse, c'est une série HBO. Et la série Nova Vita. Et donc, elle a effectivement été assistée. D'ailleurs, c'est marrant que tu parles de Red Sonia parce qu'il voilà, y a le côté actrice rousse, effectivement, et maintenue. Et le personnage, comme tu l'as dit, effectivement, est rookie, donc on peut très bien imaginer qu'elle va être annoncée dans le rôle principal d'ici quelques semaines, mois. Elle est assistée, disais-je, par Declan Chalvet euh, au dessin. Non, au scénario. Au scénario, pardon. Oui, tout à fait. C'est Justin Mason qui... Tout à fait, ouais. Mais qui était déjà un pote de Chalvet avec qui ils avaient fait Dynamite. Tu sais, Die, en euh, exclamation, oui. Dynamite. Que, voilà, qui a fait aussi le Spider-Man dans euh, le Spider-Punk récemment avec Cody Ziglar euh, Que tu, voilà, un truc, en tout cas bien dessiné, à des d'être très honnête intellectuellement. Donc ouais, petit projet sympa. Moi, j'admets que ça me parle bien aussi. Je vois très bien un truc à la à la babysitter ouais. euh, Vous voyez, je suis une Netflix baby qui est plutôt sympa. Un truc un peu dans ce style-là, un truc un peu maman Gérard, t'es l'avion, un truc un peu, un peu bourrin, un peu bourrin, un, hein, ouais, un peu vénère. Un peu vénère quand un propos même. Un sur la culture des fandoms, effectivement, qui, bah, qui est un vrai problème, comme tu l'as dit, qui ne se darie pas jamais, en fait. Ça fait quand même 20 ans que ça continue ces conneries de, de commentaires, de fans. De... Rappelez-vous quand même que quand euh, Burton a casté... Euh, a caster Michael Keaton dans le roi de Batman, à l'époque, il n'y avait pas Internet, en tout cas, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme on a aujourd'hui, mais les mecs avaient vraiment écrit des lettres manuscrites euh, au studio en mode genre, c'est un scandale, c'est pas mon Batman. Et à l'époque, il y avait eu des milliers de lettres qui étaient parties, il fallait quand même du coup, qu'ils la, qu la tapent ou qu'ils l'écrivent à la main, qu'ils achètent une enveloppe, qu'ils la, qu trouvent l'adresse du studio, qu'ils achètent un timbre et qu'ils l'envoient. Donc les mecs étaient déjà beaucoup plus déter, et ils sont encore là aujourd'hui, ils sont juste plus vieux de 30 ans euh, et ils ont appris à leurs gamins comment devenir de bons sacs à merde aussi donc euh, moi c'est un projet qui me, qui me parle ça, tout ce qui est un peu méta sur les super-héros ça me parle de toute façon et je trouve qu'on manque un peu de projet qui justement euh, sans raconter l'envers du décor en fait nous rappelle qu'il y a des vrais êtres humains derrière euh, plutôt que de faire des making-of éclatés et très auto, auto promo je trouve ça intéressant qu'on fasse par exemple un biopic de, 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 de Donald Junior pour qu'on voit comment sa vie a changé euh, après Iron Man que ce soit au niveau de sa philosophie de vie ou ou de sa richesse personnelle, ou même de ses choix de carrière et tout. Enfin, je pense que dès qu'on ouvre un petit peu les placards, ça peut être intéressant. Et euh, voilà, effectivement, bon là, ça fait effectivement projet un peu euh, star talent. Mais ça peut être chouette. Et puis la BD est cool. Donc euh, du moment que c'est bien fait, on est content. Eh bien, je suis content également.
0: Voilà. Alors, 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 alors,
1: euh, la
0: prochaine alors, la ouais, prochaine
1: actualité, ce ne sera pas la série Dead Boy Detective qui engage Lucas Gage
0: Exactement,
1: et le jeune acteur
0: voilà. Lucas Gage qui est engagé dans la série. Lucas Gage, du coup, à ne pas confondre avec Luke Gage, qui est un personnage de comics Marvel, à ne pas confondre avec Christos Gage non plus, qui est un scénariste de jeux vidéo et de comics. Ah, C'est ça, donc le développement de la voilà, vanne. Voilà. C'était juste, juste ça. C'était juste ça. Okay.
1: News suivante, la série Grand <rire>
0: Et donc la série Grendel est annulée par Netflix. Corentin, oui. toi qui disais plutôt dans ce podcast que les comics Grendel sont bien. Euh, la série donc ne verra pas le jour alors que pourtant toute la saison avait été tournée à priori il resterait que la post-prod et le montage à faire et donc le, le projet pourrait peut-être être récupéré par un autre network et en même temps a-t-on ouais. réellement besoin de ça alors
1: que Urban Comics va sortir le troisième tome en janvier 2023 mais commencez par le tome 4 si vous voulez vous passionner par enfin, le tome 1 et le tome 4 c'est les deux meilleurs euh, <rire> ça, ça se hein. essaie... ouais, le parce aussi. c'est anthologique c'est générationnel ouais ouais je sais mais le truc c'est que
0: d'un point de vue. Euh, oui, si personne n'achète euh, le tome 3 et a pas de tome 4, c'est ça Non, c'est pas ça, c'est qu'on essaie de rendre les comics accessibles. Et toi, tu dis accessible. Euh, accessible et toi, tu fais oui, oui, le Grindel est très bien, à commencer
1: par le tome 4. Parce que c'est le ça. meilleur. Le Grindel Prime, c'est le meilleur de tous les Grendels. Il a un sabre laser. Et c'est un peu. Tu vois, c'est Mandalorian avant Mandalorian. Voilà, Verbatim. Donc. C'est euh, l'obsession. Le <rire> Verbatim de <rire> l'enfer. Le ver, le de hein. Mettez-moi des Verbatim partout. Donc. Euh... Ça me permet de faire un petit point tout doom, d'ailleurs, parce qu'on parle de Netflix. La série Grendel, effectivement, n'était pas pendant le, le point tout doom, donc la espèce de, de stream nul où il résume plein de trucs pas ouf qui vont sortir, mais on n'est pas le choix parce qu'on est abonné. Euh, où il y avait donc, effectivement, American Jesus qui a été confirmé, qui a bien commencé son tournage avec Tenoch Huerta qui joue Namor et qui jouera dedans. Donc ça, c'est bien. Ça fait une adaptation de commission Netflix qui va arriver. Part de Miller World, veux-je dire. Et à côté de ça, euh, Grendel ne se fera pas. C'est pas si grave, dans le sens où en fait, l'intérêt principal de la série aurait été d'aider de, de, à vendre le comics Grindel et en faire un produit grand public, puisque les gens ne connaissent pas Grindel, on leur montre Grindel, ils font ah, « mais c'est Venom euh, !» Et puis c'est à peu près tout, hein, ce qu'ils qu en retiennent, c'est Masque Noir avec les yeux Spider-Man, donc ils se disent « c'est Venom » forcément. Mais euh, non, sinon, voilà, moi j'avoue que je, je m'en foutais un peu de la série, dans le sens où il y avait quand même pas mal de vedettes un peu CW, ça avait en plus un scénariste de la série Super Supernatural. Euh, que tu connais probablement mieux que moi d'ailleurs je sais pas quelle saison il avait écrit mais euh, c'était vraiment un mec de Supernatural donc voilà moi c'est des petites prods de séries télé un peu fauchax je pense que Grendel justement c'est l'inverse il faut un produit vraiment de genre il faut un produit même pas forcément avec des moyens mais juste avec une vraie exigence artistique il faut vraiment faire un truc qui colle à l'esprit bichromatique noir blanc rouge il faut... Euh il faut aller vers la littérature, il faut aller vers l'esthétique le... ouais, les... enfin, les... Grendel, quoi, simplement. Et en faire une série de super-héros, d'anti-héros, un peu meurtriers, avec un jeune beau mec euh, qui serait méchant, mais pas trop. J'avoue que ça me... Ça ne t'intéresse en fait, pas, pas Netflix, quoi. encore une fois, je ne leur fais absolument pas confiance. Mais là, il y a Sandman, quand même. Sandman, c'est une prod, Warner Bros. Télévision, voilà. Euh, ce n'est pas une prod Netflix Originals. Au départ, c'est une coproduction avec... Oui, mais dans coproduction, il y a même Alan Heimberg et David Goyer on ressent euh, ouais. plus leurs pattes que si ça avait été juste Neil Gaiman tout seul je pense tu vois donc mais tu peux faire la gueule j'en ai rien à foutre et voilà t'as le seum hein. donc voilà donc, bref je m'en fous personnellement je suis juste triste parce que du coup ça veut dire que personne ne connaîtra jamais Grindel en dehors des fans de bande dessinée un peu curieux et que c'est un très bon univers que vous devriez, enfin qui vous devrait vous intéresser au Mais si, il y a plein de gens qui Comme vont. par exemple Arnaud Kikou qui a tout lu de Grendel. <rire> tout à fait. C'est juste des années En, en fait, c'est ça, hein, c'est mais...
0: que, que, que maintenant que j'ai lu Sandman et que tu veux plus faire cette blague, maintenant tu te reportes sur Grendel. T'as pas fini Sandman, dude. Et oui, vrai, mais j'ai quand même. Qu il lu. reste
1: environ tous les autres produits Sandman que tu n'as pas lu.
0: Ouais.
1: Overture, par exemple. Oui. Def. Overture, je l'avais lu. Les deadwood detectives, Detective, j'avais pas compris grand-chose. Lucifer, 75 numéros. Ouais. Numéro. ouais. Les nouveaux produits. <rire> Le Sandman univers présente. Ouais. Voilà, tout ça. C'est quoi Tu de faire un concours de Zizi, là, c'est ça Non, tu, je sais euh... te dire que Tu n'as pas lu Sandman. C'est ce, ce que toi, tu n'as pas encore lu Sandman.
0: C'est ce que toi, tu n'as pas lu. Dis-moi tout. Tu n'as pas lu Batman Eternal en entier. C'est vrai. Et eh ben voilà.
1: Vrai. <rire> <rire> Mais du coup, je pense que je gagne quand même, parce que as oh. lu, toi, tu as lu Batman Eternal en entier. Oui. Non, si j'ai lu les trois derniers numéros pour savoir de quoi ça parlait. Mm. Enfin, euh, comment ça finissait, parce que c'était important pour la continuité à l'époque. Et j'ai rien compris. Coup, ouais c'était compliqué ça avait l'air naze en tout cas mais... ah, c'était pas ouf quand même cette histoire je, je crois par-ci par-là plus... à l'époque c'était y avait marrant, des, des revues express VO ouais. et que t'avais personne pour les faire tu me disais bah vas-y lis ça et puis tu fais une review express VO et du coup je découvrais le numéro enfin la série numéro 26 puis 33 et tout je me disais genre je comprends rien <rire> et du coup j'écrivais des conneries en mode ouais bah, c'est pas mal le dessin est sympa là, tu vois <rire>
0: L'escroquerie,
1: l'escroquerie. les Bah cinquante numéros mec. Viens, on refait les reviews VO Express. Oui, on a deux, tout à fait. À deux, surtout, surtout, <rire> sur tout ce qu'on ouais. en plus. Génial. Allez. Allez trois courante. jours par
0: semaine de rédaction. Mais trois jours par semaine, c'est ta peau contre sa peau. Et on va passer du côté pas de la... Pas mal,
1: non, si, si. Je suis avec.
0: <rire> et du côté du cinéma. Cinéma, oui. que se passe-t-il du Chicha. côté du cinéma Eh bien, Marvel Studios euh, est au cœur de l'actualité des adaptations de comics sur grand écran, puisque un duo de scénaristes a été trouvé pour faire le film Fantastic Four, les quatre fantastiques, Fantastic. ils n'auront que deux scénaristes alors qu'ils auraient pu en avoir <rire> okay. quatre. C'est bien dommage ma foi. Mal, ça. Et oui. Alors, oui. Euh, et bien écoute, En plus, ce sont deux inconnus. Hein. Alors que les Inconnus sont trois en général, mais là, ce sont deux euh, Inconnus euh, qui, euh, qui font euh, le, le scénario. Franchement, ça va aussi. Mm,
1: mm, <rire>
0: mm,
1: mm, 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 en plus, j'avais déjà fait la blague dans l'article euh, 4 Fantastiques, soit 2 Fantastiques par scénariste. Faisons la blague directement, c'est écrit tel quel, je... Il y a. Des gens... <rire> parce qu'il y, <rire> y a
0: des gens qui euh, nous écoutent, mais ne nous lisent pas. C'est vrai. Je pense Donc, à tout le monde.
1: Il s'agit de Jeff Kaplan et Ian Springer, Arnaud Kikou. Oui. Je ne connais pas le travail de ces gens. Mais parce qu'ils ont fait deux trucs. Ouais. Dont un truc sur la K-pop. Voilà, Donc qui n'est pas, euh... pas encore sorti, je crois. Alors, aussi. comment dire Quelque part, l'annonce du Real était pour moi une plutôt bonne nouvelle, parce que chaque man, c'est... Euh... On l'avait dit d'ailleurs, à défaut d'avoir une patte bien à lui, c'est justement un gars qui... A un CV. un CV, qui gravite de série télé en série télé, souvent, souvent des bonnes séries télé pour de bons épisodes. Donc ça veut dire qu'il n'a pas des thématiques personnelles à lui, mais c'est un bon salarié, c'est-à-dire qu'on lui dit « réalise-moi ça ». et ça devrait, ça devrait être ça pour les Marvel Studios tu vois pourquoi ils sont merdés à prendre des réels parce qu'ils les castrent à chaque fois autant prendre des, des gens qui savent justement obéir à une commande et le, le faire proprement euh, ça me paraît c'est une bonne, une bonne nouvelle là justement le fait d'avoir deux débutants Mmh, Est-ce que ça va pas être juste... C'est dit... quand même deux personnes, qui... enfin trois personnes du coup sur le projet qui n'ont pas de pâte ou de thématique à eux très établie. En fait. Alors
0: c'est des débutants, mais il faut savoir que euh, dans, le... dans les papiers du Hollywood Reporter ou de Variety, ça dit vraiment que ce sont des étoiles montantes, qu'ils ont été remarqués justement pour les scripts qu'ils ont fait sur leur précédente production, que même si on les a pas vus, voilà, c'est des gens qui se... se montrent comme étant de futurs vedettes. C'est pour ça que euh, Marvel Studios
1: mise sur eux. Donc pour le talent mais est-ce que tu Après, penses pas que ouais. ce seront des êtres humains malléables J'en sais rien. Tu vois, comme, comme ça, par exemple. Je, je, je te, es... te mallé, là. Quand tu me malais... Je te mallé. Non, je ne sais pas, ça se dit. Mallé. Non, mallé. Euh, bref, manipuler. voilà, je te manipule. Donc, ça tu, tu vois, c'est ça, en fait, le truc, c'est que du coup, ça fait que sur les trois noms, on a du mal à identifier quelle thématique va s'imposer. Et mmh. même, en fait, vu que tu as un euh, réalisateur à la commande, littéralement, parce que c'est son métier, professionnel et deux scénaristes qui certes étoiles montantes, mais qui pour l'instant bah pareil doivent trouver du boulot remplir le frigo et se faire connaître est-ce que ça va pas être en fait un nouveau film de Kevin Feige et vu l'importance qu'il va avoir dans le reste de la saga ça va pas être le plus Kevin Feige des films de Kevin Feige tu vois ouais. parce que c'est quand même peut-être là aussi l'envie de pas prendre de risques avec les FF ça a déjà été fait au cinéma les gens regardent un, un mauvais souvenir avec les films de Team Story. oui
0: mais maintenant les gens ils sont hypés parce, Les gens que, sont IP, euh, parce, parce que John
1: sont parce que Zasa, parce que ça ça parce que John Krasinski Jean... Très bien qu'il revienne quand même moi je serais content. Mais non. Mais si, pourquoi Ce serait bien qu'il revienne. J'ai pas dit qu'il va revenir, je te dis ce serait bien qu'il revienne. Non, ce sera pas bien. Pourquoi ce serait pas bien Mais pourquoi tu voudrais qu'il revienne C'est un bon acteur, je l'aime bien. Mais il y a The Office maintenant tu es amoureux de lui comme moi.
0: Mais il y a d'autres gens quand même Gym. que lui... Oui. Oui, mais je préfère de l'argent, Jim Halpert, je le voir en recharge,
1: je le vois pas du tout dans un rôle aussi sérieux et aussi le meuf qui joue Pam qui s'appelle l'exame de James Gunn. Le meuf qui joue Pam pour jouer sous euh, non, Dwight, c'est la chose et euh, Michael Scott, c'est Dr Doom <rire> et euh, la torche humaine. On oui, se fout. Le, temp, le temp, le si temp, Si
0: tu veux faire une parodie euh, comme PG Porn à la limite, pourquoi pas, tu vois Mais euh, avec James Gunn, mais euh, non, sinon non. Mais c'est un bon acteur. Mais c'est un bon acteur, mais il n'est bon pas, il est pas du tout dans ce genre de rôle dramatique. Je suis désolé. Dramatique Marvel Studios. Bah, Ridley Richards. Être blagueur, hein. Mais Reed Richards quand même, c'est, c'est pas un guignol. Est-ce que tu penses... C'est pas
1: un Iron c'est pas un Tony Stark. fait un, un pari, de... euh, un pari euh, pas kebab, mais allez, euh, visons plus haut. On fait un pari resto. si tu veux, tu veux. Tu vas plus... aller manger au resto avec moi, tête à tête. S'il y a plus de 10 vannes dans le film, je gagne mon pari. Bah non, ah, de ça se Ah bah ça, voilà, bah, alors euh... dramatique, ouais non, on va se taper le cul par t que toutes les 5 enfin, toutes les... Toutes les cinq... secondes et pas toutes les 2 secondes, tu vois. <rire> Arnaud ah fait les têtes bizarres, là, du coup. Ouais, il mais... est conflictuel avec lui-même. Je suis en plein conflit
0: avec moi-même. Non, mais je pense que vraiment, ce ne sera pas lui. Et je ne voudrais pas que ce soit lui parce que j'estime qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent faire. Sauf que ça s'est engagé sur 10 ans, en général, quand tu commences un rôle comme ça, tu C'est vrai. Faire... Et dans 10 ans, euh, avec tout le respect que j'ai pour John... Là, on sera euh... donné rendez-vous déjà. Exactement, mais avec tout le respect que j'ai pour lui, il ne pourra plus faire euh, des pitreries en homme élastique. Euh,
1: C'est typiquement le héros qui est en full CG. Il hein. n'y a pas besoin de cascadeur pour faire la mélastique. C'est juste... Non, mais par Ouais, je... 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 peut-être. Et t'as as probablement raison, parce que moi je croyais qu'il allait réaliser le film. Donc t'as probablement raison sur tout le projet. Ah oui, bah alors, ça, c'est les plus Je tiens les, mon pari tacos les, pour les plus les, de 15 vernelles. Les donc. blaireaux qui ont insisté là-dessus en disant Si, si, il va a rien, il n'y
0: été logiques. Des blaireaux, mais non, c'est pas. Bah, c'est plus logique que Matt Shackman. Mais il n'y a pas de logique dans ces trucs-là. D'accord, tu m'as convaincu. <rire> Et si, c'est plus logique que Matt parce puisque Matt Shackman il a déjà bossé pour eux. Mais, mais il, leur a fait, il leur a fait 26 nominations aux émises avec euh, Oui beaucoup bah, vachement mérité déjà
1: pour commencer, mais surtout, c'est pas la question. C est, c est... Non, la et question, c'est d'ici je dis, si, arrête maintenant. Quand tu veux lancer un projet aussi ambitieux, <rire> en supposant que ce soit ambitieux, en tout cas personnel, il faut avoir un réel, il faut avoir une thématique, il faut avoir des, des idées. Tu vois, Sam Rémy, il a mis de lui dans Doctor Strange. Et John Krasnick, il maintenant. a des idées peut-être Bah oui. Bah, et je suis désolé, Quiet Place, si c'est pas un film familial, justement euh... Bah, l'idée de la famille il fédère son travail quand même mm -hmm. son rapport à sa femme peut-être qu'il a fait jouer dans le film à côté de lui il n'y a pas un truc non ça clique pas non. le côté famille euh, fantastique faut c'est pas euh... une vraie famille mais yeah. <rire> la chose es... c'est pas son gamin <rire> tu fais exprès d'être con oui ta gueule <rire> Voilà, donc je l'ai frappé. Donc, euh, actue suivante Arnaud. Actue suivante,
0: Blade a perdu son réalisateur. Que Super, ok. Actue suivante. <rire> que s'est-il passé Eh bien, apparemment, selon... Euh, D'ailleurs, c'est Jeff Snyder, euh, ex-Collider, et maintenant sur The qui, qui explique ça, c'est qu'apparemment, il y aura un souci avec le script. Le script... Euh... Je ne sais pas s'il est bon, en tout cas, ça avance pas des masses. Apparemment, Mashallah Ali, il n'est est pas content parce qu'il n'y a que deux scènes d'action et que lui, il est il euh, a cassé des gueules. Mais moi, c'est un film de chasseurs de vampires. Alors moi, je veux taper des vampires, sinon je ne suis pas content et je vais faire one one dans ma chambre. Et du coup, le film a pris des retards de production, puis encore du retard, et encore du retard. Moi, j'ai suivi parce que les, les sites spécialisés professionnels, non, ce pas des sites qui s'amusent à, à mettre des, des listings pour la blague. Et ils avaient dit ça devait partir des gens de tournage l'année prochaine. Ça devait faire à cet été et puis ça a été encore décalé à octobre et il y a eu, au bout d'un moment en fait c'est juste que ça prend trop de temps euh, bah ça me Taré qu'il a d'autres choses à foutre clairement faut qu'il aille chercher ses enfants à la piscine et du coup il a fait eh, vous me cassez des couilles moi je m'en vais et voilà et c'est pour ça qu'il a dit je pars
1: et ah, à ce coup c'est à cause de la piscine des enfants exactement oh, putain merde bah, dis donc ça... j'ai pas vu venir c'est hein. dur hein, c'est dur merci ouais. journalisme culturel ah bah là on est sur euh... ouais j'ai pas de euh, gros avis là-dessus euh... bah c'est
0: sûr bon. qu'il risque de prendre encore du retard parce que le tournage doit démarrer normalement en novembre alors, est-ce qu'ils arrivent à trouver un Réal Matt Shackman
1: <rire> John Krasinski Ouais, ce serait intéressant. Ah bah super. Euh, non, mais je pense pas que ça va pas forcément manquer les Montréal qui pourraient faire Blade. Je pense qu'ils qu voudront... Quelqu'un vont... qui maîtrise un peu l'horreur. Ouais, mais je pense qu'ils voudront, qu voudront quand même prendre
0: un, un noir américain aussi. Moi, je me demande si c'est de... pas justement...
1: Parce que ce que, ce que ce que tu décris nous confirme que c'est bien Mahershala Ali qui capitaine le projet. Capitaine, je on peut... Le Capitana, oui. Ça. Qui lead qui, hein, qui commande, qui gouverne le projet, qui gouverne, voilà, et qu'en en ah, fait ça, son va, projet. ça va plutôt être à lui de, de nommer un remplaçant. Ah, je sais pas, ouais. Parce que c'est vraiment pour lui qui qu font ce film-là quelque part. C'est vrai. En pour tout cas, lui, jouer, il, a, il est snipes, snipé, ouais.
0: clairement impliqué. Ouais, il veut, il veut avoir son film Blade
1: bien, bien badass, bien vénère. Oui, puis c'est pour, pour, pour un acteur comme ça qui a plus rien à prouver, qui a déjà été Oscarisé, je crois, euh, ou en tout cas qui a déjà été nominé enfin de sélection Oscar. la gueule. Euh, ça n'a aucune importance. Euh, le fait est que c'est aussi un money maker qui permettra de, de financer d'autres projets plus risqués à terme. Et puis c'est un kiff parce que c'est le premier super-héros noir du cinéma techniquement avant Black Panther et tout. Oui, en, en solo tu veux dire Ah non mais ça là, attends, ça, ça, ça ne tient plus, cet argument. Euh, je pense que... Pour bah, lui Black Panther, fabuleux, on a on a Falcon, on a on sait Shiggle, que Marshall, c'est un, un geek fan de comics, et on sait justement qu'il oui, il était là... rapproché Snipes pour faire ce projet-là. Mm. Je pense que symboliquement, si tu veux, il n'aurait pas accepté n'importe quel boulot après Cottonmouth chez Marvel Studios parce qu'ils ont dû l'approcher plusieurs fois quand même mmh. et que celui-là il a un côté en plus euh, bah, afro qui est important pour lui donc peut-être que c'est pour ça qu'il essaye de, de, le, de bien le faire ouais. je vois bien en train de l'approcher comme ça dans la rue discrètement il se
0: retourne il fait il disparaît puis après il l'approche font Blade comme ça et après il fait ouais d'accord c'est bon alors sinon l'actu suivante <rire> <rire>
1: Est-ce que ce serait pas Armor Wars Ah,
0: bah justement, puisqu'on parlait de Don juste avant. Et me repoussais. Le projet Armor Wars devient un film. Alors, j'ai mal lu ton article. Est-ce que c'est un film pour le grand écran Est-ce qu'il se risquera à faire un film Disney,
1: on ne sait pas. Hein pas précisé, mais. C'est pas euh, précisé. Hein grand écran, j'imagine. Grand écran, tu imagines J'imagine, grand écran. Ouais, toi, tu imagines écran. C'est ce que j'imagine. J'imagine là Ouais, le grand Hein c'est un, un, un grand écran
0: donc Don Chiddle en lead sur un film pour téléphone
1: dans le métro euh, oui mais Don Chiddle c'est une vedette hein, avant d'être euh, Ouais, mais le dans, le MCU, de, dans, de dans le MCU c'est un personnage euh, de troisième zone c'est pas faux mais je crois qu'il avait fait une, une grosse prod pour un film en stream mais après justement oui,
0: ça, ça défie
1: de purpose parce qu'effectivement c'est un film en stream qui va sortir bientôt euh, non mais je vois ce que tu veux dire je suis d'accord mais il faut, re, il faut penser rationalité c'est à dire que oh, regarde She-Hulk ils ont l'équivalent d'un budget de ciné pour le faire. Le problème, c'est que quand, es, quand tu éparpilles un budget de ciné sur euh, 7 à, 4, à, 4 à 6 heures de durée, non mais pas en, 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 en termes d'heures, bah, évidemment, tu ne peux pas l'utiliser de la même façon. Et là, bah, c'est les armures de Tony Stark, enfin, les, les armures marques euh, de Stark Industries, évidemment qui ne peuvent pas se permettre de le faire avec des, des petits moyens, ou est-ce que ça a l'air moche, c'est trop important pour eux Pour eux, Iron Man, c'est leur Superman de leur univers. Est-ce que ça ne va pas
0: s'appeler Iron Man 4 Armor World
1: bah, les gens y pensaient, mais ce serait débile parce que c'est pas Iron Man. Ce serait plus intéressant de l'appeler War Machine, en fait, le film, tu vois, ou Iron Patriot, ou ce que tu veux. Moi, personnellement, je me fous un peu du titre. Je trouve que le nom Armor Wars, ce sont été débiles parce que tu ne peux pas faire Armor Wars des combats d'armure puissantes et compagnie avec, effectivement, les problématiques de limitation des budgets Disney. Et on le voit bien, même en de la vision, il y a une grosse scène d'action à la toute fin. Donc, à la Marvel Studios, quelque part. Si tu veux un film vraiment généreux, parce qu'en plus, voilà, c'est ça, c'est leur ADN, l'armure de Tony Stark, c'est ça qui a créé, en fait, le modèle Marvel Studios, le modèle d'effet spéciaux Marvel Studios. À tel point que maintenant, tout, tous les héros ont une armure qui se transforme, hein, qui apparaît sur eux, tu vois. Donc, c'est même. Un... Je pense que c'est important pour eux de le faire avec les bons moyens, quoi. Et effectivement, tu fais une série de 4 heures, même avec 200 millions, bah, tu mets 50 millions par épisode enfin euh, même plus que ça, ouais, tu, 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 tu m'as compris, ce euh, ne sera pas la même gueule que si tu fais juste un film avec 200 millions qui durera deux heures et tu économises et tu mets l'argent au bon endroit pour, y a, pour avoir des, bon des bons effets spéciaux. Donc euh, voilà, moi c'est en tout cas mon avis. Je pense, voilà, c'était White Noise auquel je pensais, avec De Noah Bombak, avec euh, Dunchidal qui joue dans Katagar euh, Wig aussi, Adam Driver, qui est un film qui sort sous Netflix, là justement, et qui est un peu un film euh, assez attendu, il sort en novembre. Donc peut-être que c'est pareil, le fait que Cheadle soigne un peu sa carrière en ce moment, ça les a poussés à se dire, allez, on va essayer d'en de, faire un vrai, euh, une vraie vedette. Mm. De la même façon que c'est un peu lui, le premier vrai super-héros noir de le, la chronologie Marvel. Hein. Parce qu'il a son armure d'Iron Man 2, euh, il, a, il est équivalent en termes de pouvoir à Tony Stark d'Iron Man 2, il est là depuis quasiment les tout débuts du MCU, même si à l'époque, c'était l'autre acteur, Terence Ward, ouais, je crois que c'était ça, qui jouait euh, James Rhodes. Là, il y a Riri Williams qui va apparaître dans, dans Black Panther 2, enfin, je te dis pour moi c'est vraiment juste une question de rentabilité et de rationalité c'est tu peux pas faire une série armor wars comme tu fais une série secret invasion déjà so, si tu mets la thune déjà secret invasion ils vont le castrer à mort pour en faire une série télé qui va être une série télé, télé d'espionnage qui aura rien à voir avec secret invasion armor wars s'il vous plaît enfin, c'est juste iron man qui va blosser la gueule d'armure concurrente euh, bah, basée sur, 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 sur ses designs à lui tu vois donc euh... mmh. et puis encore une fois euh, captain America 4 c'est la suite de falcon et winter Soldier. The Marvel, ça c'est la suite de Miss Marvel et de Captain Marvel 1. Donc euh, non, mais il y a une logique simplement à évoluer. Quoi. Je, moi, je ne les voyais pas du tout faire euh, Iron Ironheart en série télé. Ouais. Bah non. Ok. Voilà. Je ne les voyais pas du tout. Ok, tu, et pas et là, du tout. tu, tu les vois maintenant parce qu'ils le font. Hein, donc euh, il va falloir que tu le vois quand même. Et là, je les vois là. Mm. Mais enfin, pour les débuts, je veux dire, peut-être y aura évidemment Riri Williams dans Armor Wars. Ah, c'est sûr, oui. Voilà. Bien sûr que oui. C'est mon avis. Oui, oui, ça c'est certain. Ça, elle aura deux gros films pour se lancer, euh, avec deux vedettes, juste Enfin, techniquement, il n'y a plus de Chadwick, mais. Elle ah, se sera déjà lancée. Deux acteurs euh, noirs vedettes. Elle aura déjà eu films sa films série, par contre, quand Armor Wars sortira. Hein. Tu penses
0: hein. Bah oui, bah ah, oui, Ironheart c'est On dans la chronologie. Iron c'est l'été prochain, frère. Déjà Mais oui. Ah, bah,
1: ah, c'est fini ouais. le tournage, là. Hein. Ok, autant pour moi. C'est fini, allez, on fait la post-prod et on y va. Parce que c'est ça, alors. Parce que c'est le rapport Falcon Winter Soldier vers Captain America 4, Ironheart vers. Bah, oh, Secret
0: War. Avengers, parce que c'est Secret Invasions qui a amorcé Wars aussi en fait oui, c'est à dire qu'à partir du moment à partir, ça, ça du, moment, es là, à partir enfin... du moment où ils vont découvrir ils vont faire oh en fait les Skrulls étaient cachés parmi nous après ils vont faire oh les Skrulls nous ont volé nos armures voilà putain si c'est ça bref euh, voilà la dernière actualité Corentin la meilleure peut-être un peu toi qui toi qui es un grand fan de Hugh Jackman tu es forcément heureux
1: heureux je suis pas plus fan que
0: ça hein. heureux que dis-je exalté du fait que l'acteur va reprendre son rôle de Wolverine pour Deadpool 3.
1: Deadpool, Deadpool 3. Deadpool
0: 3. ouais t'es heureux t'es euh... content
1: bah je suis pas ni heureux ni malheureux en fait j'ai vu quand on a fait l'article sur Comics blog effectivement qu'il y a eu beaucoup mais même pas que nous d'ailleurs quand l'actualité est tombée ça a été un, un long chemin pour la rédiger euh, quand autant voilà il y a beaucoup de réactions un peu outragées des fans qui disaient mais ça va faut gâcher pas, faut pas être outragé ça, alors il y a vraiment eu de, de l'outrage pour le coup ouais, est... ouais. Bah, déjà Deadpool il a pas bonne presse euh, dans les commies cinéphiles parce que d'aucuns lui reprochent son côté un peu hypocrite de moquer les codes du cinéma de super héros tout en ouais, là, voilà. ouais. ce qui est pour moi une critique euh, à la con parce que, en fait, euh, ça ne change absolument rien. Les James Street font la même chose. Hein. Ils, ils moquent les codes du blockbuster, mais ils les font quand même. Tu vois, c'est le principe, c'est la réflexion méta qui va avec. La différence, c'est qu'évidemment, les James Street sont de bien meilleurs films que les deux films Deadpool. Mais les comics Deadpool, c'est ça aussi. En fait, il n'y a jamais un comics Deadpool qui est euh, 100% méta du début à la fin. À part peut-être Deadpool Max ou bien Il faut sauver le soldat Wilson, qui vraiment vont un peu tricher avec les codes ou alors vraiment pousser les potards beaucoup trop loin. Euh, mais voilà, Deadpool en comics, il a des aventures de super-héros. Il commente l'intrigue, comme Shiolk le fait. Ça veut pas dire que euh, c'est hypocrite ou pas. Ça veut dire que c'est le personnage qui est comme ça. Quoi. Alors, après, on peut ne pas adhérer au personnage. Il n'y a pas de souci. Mais moi, le, voilà, le, le fait est que je trouve que les Deadpool 1 et 2 sont des films marrants. Bon, je les ai vus deux fois chacun. Enfin, Deadpool 3, même trois fois, parce que j'ai vu toutes les versions de Deadpool 3 parce que le boulot et tout. Euh, très honnêtement, je trouve pas que c'est des films très honteux. On mais le fait est qu'ils n'ont pas très bonne presse, encore une fois. Par contre, Logan, lui, à l'inverse, a très bonne presse. Il est considéré comme l'un des meilleurs films de super-héros qui a jamais été fait. Avec raison, à mon avis. Euh... Et le, le différentiel, du coup, fait qu'un personnage qui est adoré par beaucoup de gens et qui a à une con conclusion sincère et réussie va s'inviter dans ce que beaucoup d'autres gens, bah, les mêmes gens, justement, vont considérer comme étant euh... Pff, un, un cirque de Ryan Reynolds qui s'amuse avec son héros faussement woke et tout. Voilà. Donc, euh, j'entends la critique très bien. Je vais être très honnête, j'en ai rien à foutre du tout. Euh, si vous avez encore une fois lu des comics Deadpool dans votre vie, vous savez que Wolverine est un motif récurrent pour lui parce que Deadpool passe sa vie à se comparer à Wolverine parce qu'il a récupéré les pouvoirs de Wolverine, parce que c'est aussi quelque part une sorte de, de, de spoof euh, de Wolverine créé par Nikesa et... Euh et euh, merde, euh, euh, Rob life. Ouais. Voilà, pareil que ça a emprunté à Spider-Man. Voilà, pareil, Spider-Man est un motif récurrent. C'est comme si on me disait, Tobey Maguire va euh, reprendre son rôle de Spider-Man dans un film Deadpool. Je verrais le côté événementiel, en tout cas au niveau marketing, mais dans l'idée, dans c'est logique. Il y a eu des séries Spider-Man, Deadpool. Euh, les héros sont potes, ils ont un peu le même humour. Il euh, y en a un qui est un peu un plagiat de l'autre. Tu vois, c'est juste logique d'appliquer ça au cinéma. Il faut dire qu'on n'a pas eu d'autres acteurs pour jouer Wolverine à part Hugh Jackman. On sait que Reynolds est plutôt, plutôt pote de Hugh Jackman. Ils ont tourné ensemble dans Wolverine Origins, quand même, et c'est un souvenir un peu douloureux pour tous les deux. Ils euh, ont sait que quand il y avait une campagne de sensibilisation pour je ne sais plus quel sujet, tu avais Hugh Jackman, c'est tu sais, qu'il était en robe de chambre et qui débulait la caméra, et tu avais Deadpool qui était assis sur un, un plumard derrière. Donc c'est juste la fin d'un running gag, en fait, de plusieurs années, sur le côté, même dans le 1, quand il avait le masque de Hugh Jackman à la fin, tu sais, Deadpool. Oui, oui, oui. Voilà, qui était pareil, un hommage à Il faut sauver le soldat Wilson. Euh, c'est vieux, vieux comme Deadpool en fait ce truc là donc euh, moi ça me fait ni chaud ni froid en fait je suis content de voir Hugh Jackman qui va s'amuser prendre un chèque et qui à la limite s'il y a une belle scène d'action avec les griffes et Deadpool derrière qui font un petit team up et qui bolossent du vilain parce que c'est des films qui sont pas non plus désagréables à regarder je trouve il y a quelques bonnes scènes d'action dans, dans le 2 un peu moins quand même le 1 avait quand même ce combat contre Francis qui était euh, plutôt sympa euh, mais voilà c'est une non franchise Deadpool Mmh. il a fait du blé donc on dit c'est une franchise euh, vivement le 3 ça va faire du blé encore etc la vérité c'est que comme tout le monde le sait Deadpool si t'as pas 15 ans tu prends pas forcément le trait au premier degré et c'est même tout, 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 toute l'idée tout, toute la logique le seul qui prend son premier degré c'est euh, Rob Leifeld euh, et à la limite Jerry Dogan parce qu'il a vraiment écrit des arcs scénaristiques très sérieux mais le, le film Deadpool 3 c'est les scénaristes de Bob's Burger. Ça va pas être euh, les arcs vraiment sérieux sur le traumatisme de Deadpool ou la relation de Deadpool et Chicla, qui est vraiment un truc qui est écrit comme une vraie histoire d'amour et tout. Ça va être Deadpool qui revient. Il va te dire Je vous ai manqué et tout, maintenant je suis chez Marvel Studios. <rire> blague, 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 blague. Euh, vilain, motif, ce que tu veux. Et en plus, là, d'un coup, il y a Wolverine qui tape sur l'épaule en mode genre de No Way Home. Il va dire Ah, il se vit ce No Way Home. Et là, du coup, ils vont faire un crossover, ça va être rigolo. Bon, euh, voilà, c'est un petit projet par Ryan Reynolds qui voilà, sauve sa carrière en faisant le, le couillon. Même lui, il n'a plus besoin de ça. Hein. On rappelle, c'est Pikachu, euh, c'est Red Alert, euh, Red Notice, pardon, excusez-moi. C'est euh, voilà, devenu aussi une machine à franchise. Il ramène son pote en plus pour, nous, pour le réaliser, donc ça ne va pas être très différent des deux précédents. Pff, je ne sais pas, je trouve qu'on s'emballe un peu trop pour rien. Et de la même façon, les gens qui sont hypés, qui se disent « c'est le grand retour de Wolverine !» Mais non, Wolverine il va être recast dès que Kevin Feige va claquer des doigts. Là, c'est juste un projet nostalgique, nostalgique encore une fois, par rapport à l'ancienne continuité. Comme il y avait eu dans Deadpool 2, tu sais, en il ouvre une porte et il tombe sur les acteurs de l'autre franchise. Ah ouais, ouais. Il referme vite la porte, en mode genre, non, non, toi, tu restes dans ton coin, on ne veut pas se mélanger et tout. Donc euh, voilà, mais moi, encore une fois, je suis de la sympathie pour les deux premiers films, donc euh, je ne vais pas y aller au scandale. Je considère qu'il ne faut pas prendre Deadpool au sérieux, il ne faut pas prendre non plus Ryan Reynolds au sérieux, et même lui n'a pas l'air de prendre la franchise au sérieux, de toute façon. Euh, ça a été un élévateur pour lui quand il en avait besoin. Derrière, elle a fait son boulot, la franchise. Elle a ramené les vannes de cul, le rated art dans la, le cinéma de super-héros. C'est un peu tout ce qu'on pouvait en espérer. Et. Je veux vraiment par contre si ça j'y tiens les films Deadpool je sais que c'est un argument que les gens n'aiment pas entendre c'est Comics Accurate et donc là La Retour de Wolverine il est Comics Accurate vous pouvez vous battre contre ça mais à la limite ça veut dire que vous, vous n'aimez pas Deadpool dans ce cas-là n'allez pas voir le film et, et limite ne vous, vous pétez pas les burnes en fait parce que franchement je trouve qu'il y a vraiment des procès qui sont faits à cette saga genre que par rapport tu sais au côté bi de Deadpool que c'est pas vraiment assumé que c'est du queer coding et tout mais c'est encore une fois queerbaiting queer c'est pareil en comics c'est tu ne peux pas demander à Ryan Reynolds de réhanter Deadpool juste pour, pour, pour faire plaisir, tu vois, ou même de faire un vrai grand film de cinéma. C'est un héros à la con, donc ça fait des films à la con, tu vois. Enfin, je ne sais pas, je trouve qu'on se prend trop la tronche avec Deadpool. Ouais, mais je trouve juste que c'est un peu dommage
0: parce que je trouve que la fin de carrière de Jackman est très bien oui, avec, avec Logan ouais. et sur cette symbolique-là, je trouve que c'est... Et pourtant, j'aime... Euh, moi, j'ai bien aimé les Deadpool. j'aime bien Ryan Reynolds et bien sûr que les, le truc va être marrant et que ça, ça, fait, ça fera plaisir techniquement... Mais c'est juste que par rapport en fait à, si tu vois, à la conjoncture actuelle sur les, les caméos, la sur la fausse nostalgie, sur la facilité, je trouve que c'est quand même très paresseux. Et honnêtement... Euh... C'est
1: pas pareil, quand même. S'ils si avaient pu le faire dès, dès, dès le 1, ils l'auraient fait, je pense. Je pense tu vois franchement, ouais,
0: peut-être. Non, mais le, le 1 est sorti même, la même année que Logan, donc c'était pas possible. Mais je veux dire qu'il n'y aurait pas eu les retards et que peut-être que le Deadpool 3 serait sorti vraiment en 2020 s'il n'y avait pas eu le, la crise et tout ça... Euh, ce sera, ça me dérangerait moins mais là après No Way Home après les caméos de Doctor Strange euh, avec maintenant la façon dont, dont, dont en fait les, les, les boîtes réfléchissent que comme ça en fait et, et avec les, les reboots continuels de vieux trucs et tout ça je me dis je sais pas, pour moi, il, avait la, la tra, il, a, il a vraiment une trajectoire parfaite et symboliquement, je trouve vraiment que ça me dérange. Après, je vais pas hurler au scandale ou je sais pas quoi. Par contre, quand j'ai vu le truc, j'ai fait, bah, je te l'ai dit, de toute façon, hein, fait, ça fait pitié. Quoi, tu vois, je, je trouve
1: que la démarche fait pitié. Moi, si tu Mais le la résultat sera peut-être bien, bien. La non, critique hein, que ouais. j'aurais à faire à Jackman, c'est plus qu'il prend de moins en moins de risques au niveau carrière. Bah, D'ailleurs, tu sais, il avait un, ah, il il avait il un caméo dans, dans Free Guy, par exemple, de Sean Levy. Ah ouais, je m'en rappelle. Oui, me oui, il, il jouait un, un joueur euh, masqué dans une allée. Bref, c'était vraiment un caméo de pote. Tu vois, en mode. Oui, des... oui, oui. Probablement que c'est là qu'ils ont été boire un café, fumer un rapette éventuellement, ou boire une grosse bière. Euh, et il dit Allez, vas-y, viens, hein, un voilà, dans Deadpool 3. Il a répondu ouais, Je m'en tape et tout. Le fait qu'il soit moins sélectif, parce que là, depuis Deadpool 2, enfin, <rire> depuis le faux caméo de Deadpool 2, euh, il a fait quoi Réminiscence de la femme de Lisa Joy, euh, qui n'était pas un bon film. Euh, il a fait Gretos Schumann, qui était un film à moitié réussi et Dizzy, tu vois on est loin de la période d'Eddie Eagle, on est loin de la période, on est loin de la période euh, où il y a des bons films en fait Les Misérables quelque plupart c'est pas un mauvais film non plus <rire> mais euh, voilà pareil Sean Levy c'est son pote, real Steel ils l'ont fait ensemble tu vois. Enfin, je, je comprends si tu veux qu'on qu fasse la critique à Jackman de casser le, le souvenir de Wolverine mais Jackman il rend service, enfin, il fait plaisir à ses potes Reynolds c'est son pote, Sean Levy c'est son pote ils se font un petit délire entre potes. Euh, C'est juste dommage qu'il y ait eu Logan entre les deux. Quoi. Mais ça ne va rien changer au fait que Logan reste le vrai film de la saga Wolverine qui termine le truc. Deadpool, ce n'est pas canonique. Euh, pas plus en comics qu'au cinéma. Et on aura un autre Wolverine, peut-être Tom Hardy, peut-être un autre mec, chez Marvel Studios à terme. Il faut juste se dire, voilà, il fait un petit kit. Mais tu sais, moi, ça me fait tout autant euh, chiezir, hein, <rire> pour faire une sorte de mélange, euh, de, de voir Michael Keaton revenir en Batman. Parce que d'un côté ben déjà j'ai pas envie euh, tu vois de qu'on se vautre dans la nostalgie comme ça je pense qu'il y avait mieux à faire et même quitte à, à proposer à Jeffrey Dean Morgan de prendre le rôle mais en même temps quand tu vois les images dans le teaser de The Flash je me dis putain merde c'est vrai que c'est Michael Keaton qui reprend le rôle de Batman tu vois donc c'est kiffant donc tu peux comprendre pourquoi les studios le font parce qu'effectivement on est hypocrite nous mêmes quand quand des fois ils le font et que c'est bien fait on est content tu vois oui, sûr. Euh, et en même temps bah c'est vrai que ça, ça ça encroche pas la créativité mais là je te dis moi je vois plus comme simplement une bande de potes qui se fait un petit kiff quoi c'est tout très bien ben écoute, on verra bien en tout cas, le film est prévu pour 2024.
0: On aura sûrement l'occasion de vous en reparler, mais en attendant, on va simplement laisser vos oreilles se reposer puisque c'est la fin de ce podcast. On espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de réagir aux différents sujets, vous pouvez le faire dans la partie commentaires de notre site et surtout ben, pour soutenir le podcast. Deux options, partager le podcast sur vos réseaux sociaux, en parler autour de vous. Euh avec n'importe qui, si quelqu'un un jour vous dit dans la rue, par hasard, « Hé, hey, j'aime bien les comics », tu fais « Ah, tu ne connais donc pas Force Prits. Tu devrais écouter ce podcast qui te parle d'actualité, mmh. qui fait des émissions de critiques et de débats autour de films et séries, et invite les acteurs et actrices incontournables du monde de la bande dessinée dans ces émissions. Tu devrais
1: vraiment faire ça. Et voilà, si, vous un, dites, si un mec vous dit, dis donc, j'ai un boeuf là. Justement, je voulais le balader dans ce magasin de porcelaine. quoi Ah
0: quoi Surtout pas. T'as pas écouté
1: le dernier sprint Ils en parlent. Et fais pas ça. Écoute-le. Mais fais pas ça.
0: Surtout si c'est un charolais. Clairement, mieux vaut pas. Bref, parlez-en tout autour de vous et on vous rappelle qu'on a une page typique qui est ouverte aussi sur laquelle vous pouvez nous apporter votre soutien financier afin de simplement voir le podcast sur le long terme puisque tout ce travail voilà n'est euh, à un coût alors pour vous non puisque toutes nos émissions sont gratuites mais euh, voilà ça représente beaucoup de temps et de travail de notre côté donc voilà si vous avez conscience de, euh, de, de ceci et eh bien euh, toute aide sera la bienvenue merci à toutes celles et ceux qui nous aident euh, là-dessus et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast merci de nous avoir écoutés salut salut